0: Hola, esto es Tres al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y la red La Tecnologería, donde venimos a hablar de juegos de mesa modernos. Yo soy José María García y al otro lado de la fibra tengo a David Muñoz. Muy buena, David. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas noches.
0: Tengo a Pablo Trinidad. Hola, Pablo. Hola, ¿qué tal? Y a Jokin González. ¿Qué pasa, tío? Muy buena, segura. Pues nada, aquí estamos de nuevo en otro episodio más de esta temporada en la que venimos a hablar de, de autores, eh, señeros.
2: Hombre, nuestro autor de, de cabecera eh, para muchos, así que oye, yo creo que esta sección se justifica simplemente porque veníamos a hablar de, de Martín Wallace.
0: Bueno, claro que sí, efectivamente, y además hablando de Martín Wallace, pues teníamos por ahí pendiente un concurso de sí. el juego que, que esta señor había diseñado en su momento, aunque después lo estropeó, pero bueno, ya hablaremos de eso en el, en el del episodio. Eh, así que nada, el concurso en principio eh, lo habíamos planteado para que nos enviaran eh, participaciones los oyentes hasta finales de año prácticamente entonces ya estamos esto grabándolo eh, en el año nuevo, en 2023 así que nada eh, tenemos ya que hacer entrega del mismo, pero para eso pues hemos planificado un episodio especial donde haremos entrega eh, bueno de, de, anunciaremos ¿no? eh, eh, cómo ha ¿Quién, quién ha sido el ganador y aunque informar, lo informaremos en privado también, pero lo queremos hacer un poquito especial. Estupendo.
1: Ya esperemos que sea pronto. Estamos en gestiones de cuadrar agendas.
0: Sí, estamos sí. ahí intentándolo cuadrar, es? así que no, no os preocupéis que, que pronto se desvelará el secreto.
2: Pero mientras tanto seguro que cuando llegue antes nos ha comido chulo. En fin.
1: <risa> bueno.
0: Muy bien, bueno, aparte de eso, ¿algún comentario sobre el episodio anterior en el que hablamos de V Rosenberg? Hubo mucho hate, mucho... No necesitáis más hate teniéndome a mí aquí dentro, verás?
3: No hace falta... Sí. No, no necesitamos trolls cuando el troll vive dentro del equipo.
2: Si a alguno le resulta re recargante, ¿no?
0: algo así sí. sí.
3: Claro, pues entonces que no escuche el otro podcast que tengo sobre videojuegos daños irreparables en el que soy dueño y señor y tengo tres colaboradores estupendos que me dejan ¿Qué? hablar y preguntar todo lo que quiero no como aquí que me controlo un poquito más y os cedo el turno de vez en cuando vale. por eso de que fui el último en llegar
2: esos, esos tres colaboradores seguro que se parecen mucho a ti pero con bigote y que vas no, haciendo voces
0: tienen el, el cielo el ganado y con ese nombre de podcast está la cosa complicada. ¿eh? Totalmente. Daños irreparables. ¿Qué
3: quieres que te cuente? Además, es curioso porque esta semana grabamos grabamos un episodio de 4X y allí hice la misma promoción cruzada diciéndole a nuestros oyentes que vinieran a 3 al cubo a escuchar nuestro episodio de juegos que se parecen al Civilization, que de hecho es como se llama nuestro episodio. y Me he pegado dos episodios en dos podcasts diferentes hablando de los mismos juegos pero contando cosas distintas. Ha,
0: ha molado muchísimo. Muy bien, aquí, después de este pequeño sí. eh, espacio promocional,
2: <risa> podemos
0: pasar precisamente a hablar de, de uno de los autores de los que casi más hemos hablado casi de, de su juego, porque aquí hay mucho adorador y no de chulo. Sin,
1: sin duda alguna, Martín Wallace, eh, eh, por mi parte, fue un... El, el, el autor que más me me, me metió en la afición en, allá por el año 2008-2007, cuando digamos empezó una nueva etapa de Juego de Mesa para mí. Eh, sus juegos fueron los que más me, me impactaron y, y, y para mí, mí ha sido mi autor favorito durante muchísimo, muchísimos años hasta hasta que se lo llevaron a Plutón.
0: <risa> bueno, pues venga, vamos a vamos a meternos en harina. métele ahí una cortinilla, Pablo.
1: ¿Qué ganas de hacer meditar? Venga,
2: vamos.
0: Bueno, vamos a ver quién es Martin Wallace? <risa> es chulo en la tierra disfrazado.
3: No bueno, es el embajador mancuniano de Dios en la
0: tierra. <risa> Bueno, es un señor de Inglaterra, ¿no? De, sí. ¿no? de Manchester, sí, sí. De Manchester, sí. exactamente. Cerca de, bueno, nació por otro lado, pero creo que vive o ha vivido mucho tiempo en Manchester.
2: En, 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 por aquí dice en, en, en Southampton, cerca de Southampton, pero no... Sí. Eso es lo, lo que dice la ficha de la BGG, pero luego, eso. luego dice que es de Manchester. Pero bueno, Todos sabemos
3: el... que en verdad nació en Birkenhead y por eso puso el canal. <risa> Claramente.
2: Claro, es, es un señor que sus juegos se han desarrollado fundamentalmente en, en su país de origen, ¿no? Aunque ahora pues se ha ido a la otra punta del planeta Nueva Zelanda a vivir y, y parece que es lo único que existe. En fin.
0: Es un juego
1: no, local. Sí, <risa> ¿no? Y, y es un... Yo creo que, hombre, es uno de los... Hablando de porque hablamos de la hora, ¿no? Digamos que... En sus propias palabras, yo creo recordar, no sé si en alguna de sus notas de diseñador o, sí. o de las entrevistas que le he escuchado, que, que, bueno, yo creo que es importante porque al principio de los años 2000 era uno de los pocos autores que se podían contar con los dedos de una mano que se ganaba la vida como autor de juegos de mesa. Que sí. no, no muchos de ellos podían decirlo. O sea, él se dedicaba única y exclusivamente a, 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 a vivir de, de los juegos de mesa que él diseñaba, en particular eh, con con la propia compañía ¿no? que él sí. que él fundó ¿no? Eh, que Warfrog. fue la, Warfrog ¿no? tu, sí. su primera sí que... eh, su, su compañía la mm. que digamos eh, con la que se ganaba la vida durante mucho tiempo y estamos hablando de lo, del año cuando fundaba Warfrog en el 93 pero ah, no solo como diseñador sino como
2: editor de juegos de mesa ¿no? porque claro eso es lo que él le permitía también vivir porque es un autor que su editorial era casi one man band, ¿no? De que él se lo guisaba y se lo comía desde los comienzos, ¿no?
1: Claro, es que yo creo que el, la, la mayor parte de los juegos son suyos, ¿no? No sé si a cuántos habrá que no hayan sido diseñados por él. Creo que en los orígenes, en los primeros
2: años, por ahí he visto alguno, pero lo, lo voy mirando mientras. Pero bueno, todo no, empezó es... realmente en el 93 con un juego que se llamaba Lords of Creation, que la verdad es que no había escuchado nunca hablar de él cuando me estaba documentando el pa para el programa, ha salido ahí, pero hasta el 98 no empezó ya a sacar otros juegos y así que se ve, por eso tardó desde el primero al segundo cinco años en sacar.
1: Eh, me imagino que en aquellos tiempos no se ganaba la vida como autor de videojuegos. Exacto. De juego. Estoy hablando más bien a partir del 2000, ¿no? cuando, cuando sí. él era tenía ya ese caché. Eh, y, y sacaba más o menos esos dos, tres años, juegos al año que le permitían vivir de, dedicarse a, a esta industria, lo, lo que indica que, que era un autor de éxito, ¿no? que ha sido un autor de éxito y, y también pues creo que eh, y, no, con una gran legión de seguidores, ¿no? En, como un, Euro Eurogame euro duro quizás que podíamos hablaremos ahora de él, ¿no? Pero representa sí. un juego más allá del Eurogame clásico familiar que quizás imperaba antes de, de los años 90, ¿no? Sí, juegos muy económicos
2: que que respiran mucho tema, que se basa en eso, en, empieza por un tema que a él le resulta cotidiano, que lo tiene cercano, que lo digiere y a partir de ahí, pues intenta acercarlo con las mecánicas que, que bueno, que ya por aquel entonces empezaban a ser habituales, ¿no? Y, y es un autor que, si bien lo, los anteriores autores eran más fácil a lo mejor de ver su ADN, aquí vemos que es un todoterreno que, que casi que todo lo que le gusta, que es una mecánica, y dice, me mola, la meto en el siguiente juego, ¿no? Y cuando estás en ese ciclo de sacar tres, cuatro juegos al año, pues pues bueno, experimentaba mucho y había veces que le salía bien y otras que le salía un truño pero aún así, era
1: su truño y lo sacaba Sí, vamos eh, tiene tiene eh, mecánicas de todo tipo y temas de todo tipo, aunque yo he de que reconocer que donde más me ha gustado y una de las cosas que, que a mí me me llama más, tú lo has dicho del tema, hablando de los temas era que para mí era bueno, un poco representante de los de juegos un poco históricos, ¿no? Basados sí. en. Eh, yo le llamaba histórico, que después me, me tiraran piedras, pero bueno, digamos que tenía mucho, mucho aroma histórico en la mayoría de, de los. Sí. Eh, muchos de sus juegos, por lo menos importantes, ¿no? Y, y esas mecánicas que intentaba que, que explicaran o contaran algo relacionado con el tema que estaban estudiando fuera eh, la la guerra del Ploponeto o la la, la creación de, de la industria del automóvil, ¿no? Era eh, siempre más tema interesante.
3: Como tú dices, a mí precisamente me me enganchó uh -huh. me, me enganché perdón, a leer las notas del diseñador gracias a las notas de Martin Waller, porque él eh, siempre ha sido muy transparente en su aproximación uh -huh. al diseño de juegos. él Se encontraba un libro sobre los pioneros de la aviación y decía, ostras, cómo mola, esto puede ser un juego y te se en aeroplanes. ¿Por qué? Porque tenía que contar esa historia en la que los primeros aviones sin apenas combustible y hechos de prácticamente papel y madera pues eran capaces de, de cruzar el, el océano. Y ese abordaje es lo que hacía que tuviera juegos muy diferentes a pesar de que, bueno, había ciertas mecánicas que se le daban bien y tenía ciertas señas de identidad que hacían reconocer un juego de wallace Además, en, como decís, no supuso un salto antes de que llegaran los Lacerda o la Escuela Italiana de Recomplicar Juegos. Tú sabías que un Wallace era un euro, pero difícil, porque tenía un salto adicional de complicación, Tenía te obligaba a hacer una abstracción de pensamiento mayor que la que te obligaban pues unos euros de, de Kramer o de, o de Inicia, que teniendo su tema no era tan... Eh, vamos, eran mucho más fáciles de ver. Yo recuerdo la primera partida al brass que jugué, no me enteré de nada. La segunda ya sea lo que iba. Pero es que había una viñeta en la, en la BGG, cuando había viñetas en la en la BGG, que era un grupo de científicos con bata, unos monos jugando al brass y decía, bien, han evolucionado, ya entienden los juegos de Martin Wallace. Esa viñeta hoy no tiene sentido ninguno porque hay juegos muchísimos más, muchísimos más complicados sí. que los de Wallace. Yo, Pero en su día... Sí, sí, también. No, digo, eh, en su día enfrentarte a un Wallas tenías que ir con, con cierto ánimo sí. y cierto cuerpo porque además te pegaba grandes, grandes cambios y lo mismo te sacaba un Ghost Playground en el que te jugabas en Polonia para, para ser el gobernante de Polonia y Lituania y que no te comieran los otomanos o lo mismo tenías que ponerte a fabricar coches como si
0: fueras Ford y venderlos como si fueras Sloan. Entonces... Sí. Pero fíjate, fíjate que yo creo que efectivamente son juegos, son juegos más duros, pero no porque, por lo que tú dices, no porque sobrecompliquen, que tengan muchísimas reglas o, o, o algo así, no como a lo mejor lo que, lo que comentas ¿no? de la escuela italiana o los lacerda y demás, sino realmente porque, aun teniendo pocas mecánicas en, en general, son de pensarlas mucho, de destrujarte de, de el cerebro porque porque es que no le porque es difícil, es lo que tú dices, ¿no? Es difícil ver en una primera partida cuál es la estrategia realmente que, que te pide el juego. Y, sí. y, yo creo que va un poco más por ahí, más que por, por juegos complicados, sí. de, de, de reas complicadas, sí. es de, de, dureza de, de, de sí. trujarte el cerebro. Sí, sí ahí hablando, volviendo al brass y volviendo a
3: David, que siempre me machaca en el brass, creo que solo he ganado ese juego una o dos veces pero hay una cosa que yo no veo y él lo ve como lo más natural del mundo cuando dice si eres el tercero o el cuarto tienes que desarrollar, desarrollar. Digo, ¿pero por qué? Dice, sí, te quitas dos losetas. Digo, pero precisamente las estoy perdiendo. Dice, olvídate. Si no las quitas es cuando estás perdiendo. Y eso no lo veo. Del mismo modo que eh, calcular para pedir los préstamos justo antes de robar las últimas cuatro cartas de manera que tengas luego dos acciones en las que no has perdido paso pidiendo claro. préstamos. Yo eso no lo veo, no, no Oye, me sale. O sea, puedo aprender qué es lo que tengo que hacer y puedo esforzarme, puedo tratar de jugar las cartas, pero no entiendo esa lógica que hay detrás. Es decir, te, te obliga a un pensamiento, un paso más allá, que igual un jugador de ajedrez está acostumbrado a hacerlo o un analista de datos sabe por dónde va, pero un jugador normal, casual, mm. de los que llegamos, venimos acostumbrados de, de otro tipo de juegos, cuando nos encontramos con los Wallace de la época dorada, uff, era...
2: Sí, ahí ha sacado además un ingrediente que eh, es fundamental en los juegos de Martin Wallace, al menos en los de índole económico, que son los préstamos, es <risas> decir, eso es eh, parte del ADN de Martin Wallace, y luego está la cuestión de la deuda, la ineficiencia, los cubos negros famosos, ¿no? Que es algo que la le. La basura. Sí, sí. Que le apasiona. Los,
3: los paupers, los pobres. los
2: pobres. Exacto, los pobres en el London. Eh, los el, cubos negros de cub
3: automóviles. Es pues que eso se me, sí, en, Los, me, los digo, a devolver en. En, en, Bras, en las El chef El industry.
2: También. En fin, que. Que eso. Es que te obliga a. Frente a las ensaladas de puntos, a los juegos más, eh, más amistosos, en el sentido que tienes varias opciones y puedes, varios caminos, y puedes ir más o menos ciertos caminos que están equilibrados, no que es lo que nos acostumbramos a ver. Aquí es que tienes que ser exigente en todo. Y, y no es que cualquier cosa te deje fuera, ¿no? A lo mejor en ese sentido los exploters pelen son más agresivos, ¿no? Pero, pero sí que, que, oye, que se nota un jugador senior frente a un junior. Tú a lo mejor en un juego euro puedes llegar a ganar tu primera partida contra alguien que lleve tres, cuatro partidas, ¿no? Aquí no. Aquí el bras la primera es para enterarte. De... Porque de reglas no es, comple... no es complicado. Pero tú dices, ¿a dónde voy? ¿Qué hago con mi vida? ¿Sabes?
3: O incluso sin irnos a ese paradigma de juego complicado en London, que es mucho más accesible tiene eh, el, precisamente esa, esa gestión de los pobres que hace que si juegas muy agresivo acabas comido de ciudadanos a los que no tienes eh, lugar donde ocupar. Entonces puede que compense más el, el ir a un paso más pausa o progresivamente haciendo más cosas, pero de manera eso, de espacio progresivo, que en, en no intentar bajar toda tu mano con ese mega combo con el que vas a poder hacer muchas cosas, porque a partir de ahí todo es pobreza. Entonces, ese esa dureza, esa, oblig, esa obligación de, de gestionar, ese saber el dinero cuando lo tienes que pedir para poder devolverlo sin mm. que te genere la necesidad de pedir más dinero, ese eh, creo que es una seña de los mm. juegos de, de Wallace sí. más allá un poquito de, de la anécdota que puede ser el decir, bueno, son económicos y ocurren en Inglaterra.
2: Es que son juegos muy estratégicos. Entonces, la gente que juega en plan táctico de venga, ve que lo que tengo, voy a hacer algo con lo que tengo por delante en este turno. Estás perdido. Estás perdido. Eso no lo puedes hacer en este tipo de juegos, ¿no? Entonces, bueno, estás condenado al final a... Eso, a, a plantearte a largo plazo una estrategia, pero para eso normalmente necesitas saber cuáles van a ser las fases del juego, con lo cual es difícil en una primera partida saber hacia dónde estás yendo, ¿no? Y es por eso.
1: Hay que decir que, que bueno, todos estos juegos que yo lo veo porque digo que fue lo que a mí me, 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 me conquistaron, era, claro, en comparación con los juegos de los 90 más antiguos, digamos, también eran eh, eran más largos. Pero estamos hablando que quizás eh, se tiraban más los juegos familiares o los euros de en torno a la hora y eh, igual a, eh, muchos de sus juegos más bien, eh, digamos, que podíamos estar en torno a las dos horas, ¿no? Eh, son juegos, no son larguísimos Una, pero una son hora por largos. fase en el brazo <risa> Eso. Bueno, la,
3: ni bueno. siquiera Tres cuartos de hora, media hora Tres cuartos la primera, hora y media la segunda, la segunda. Pero hay
1: muchísimos juegos De esa la, longitud media de dos horas Claro, no, no es un wargame de cuatro No es un 18xx de seis Son sí. dos horas, es un juego ya pesado eh, Pero Que, que eran más, mucho más largo Que digamos los yeah. Los euros, y es ahí donde, digamos, el, eh, cuando te sacaba un guay entre gente de comida, sabías que esa dureza estaba también en esa duración, y, sí. y, y esa estrategia que te tenía que, te que durar durante esas dos horas, por así sí. decirlo. Sí, además sí. juegos que,
2: que puedes jugar toda la vida, ¿no? que, que tiene mucha rejugabilidad. no Ahora que tanto se habla de eso, eh, oye es que es difícil enterarse. Igual que el ajedrez, ¿no? ¿Qué rejugabilidad tiene el ajedrez? Hay gente que se tira toda la vida jugando a eso, ¿no? Bajo un braste te podrías tirar toda la vida jugando, ¿no?
3: Pero yo creo aquí un poco... Es que, claro, nos estamos viniendo arriba. Y parece que... Lo estamos diciendo que es un juego complejo, que es un juego que tiene capas, que es tal... Pero no es tan difícil como para decir es que como no lo he entendido a la primera lo tengo que jugar a la segunda y llevo 10 partidas y no lo he entendido. No, no... Eh, tiene su aprendizaje y la curva de aprendizaje no es fácil, ¿no? No es un catán. <ríe> Pero son juegos en los que te cambia mucho, como decís, eh, la, la reproducibilidad de la partida es muy baja. Pueden pasar muchas cosas. Con que alguien abra camino, en vez de colocar su algodonera, te ha cambiado el mundo. Solo porque no se ha dado cuenta de que te ha puesto un canal permitiéndote a ti llegar y desembarcar con todas tus fábricas. O, o alguien llega y abre una carbonera porque sí, él vende dos, pero no se da cuenta de que eh, estáis pillando todos y entonces ya a ti te obliga, te, te evita pillar del mercado, con lo cual ya tienes dinero para seguir haciendo cosas. Está todo muy entrelazado a niveles difíciles de, de predecir y que te cambian mucho las partidas y con los que tienes que ir eh, manejándote. Otro juego sencillo, el, el Tinners Trail. Me parece maravilloso, no tiene la complejidad del BRAS ni por asomo, pero ya solo el hecho de las subastas, que tú sabes dónde empiezas, pero no dónde acabas. Y, y que cada vez que minas mineral metas agua, aumentando el precio de minar posteriormente en, en esa misma provincia, te, te da partidas muy diferentes cada vez y que estás teniendo que reaccionar un poco al, al juego continuamente para poder llevar adelante tu, tu estrategia, entonces...
2: Sí, ahí también hay un elemento que no hemos comentado todavía, y es que en general sus juegos tienen mucha interacción entre los jugadores. Interacción de... Oye, estabas hablando en el Brass que otros pueden coger tus recursos y, y tú no puedes jugar en modo solitario, tienes que andar siempre mirando de reojo. Eh, en el automóvil por supuesto, con la
1: con la oferta no y bueno, con la demanda. Ostras. Bueno, sí, para sí. mí, es que me la has quitado de la boca, para mí, digamos que esa era una de las señas de identidad de este tipo de juego, que, que además lo, lo separa mucho de, lo, de los que ahora se vienen llamando solitario multijugador, que a día de hoy tienen mucha afición. Sí. Era todo lo contrario en los juegos de, 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 de la línea de Trifros en los que en los que lo era y, y, y irrejugabilidad, bueno, eso creo es que hacía trampa, rejugabilidad, porque es que era... Todo estaba llevado por el caos de los jugadores, es ¿eh? interacción sí. pura. Todos los, o sea, La mayor parte de los juegos de Martin Iguaras tienen muchísima interacción. Claro. O sea, Esto es, este, es que conflicto
2: total siempre. <risa> ahí tiene ese príncipe del renacimiento sí. que lo comentamos hace un montón de programas. Juegos de subastas, ¿no? evidentemente ahí. ¿Cuáles son los precios? Pues lo que digan los jugadores. Y ahí no, tiene, no, es lo, no es lo mismo jugar con unos novatos. Yo recuerdo la primera partida jugar con David. Y, y empezar a, a regalarle cosas a Davis y, y, y él tan contento, ¿sabes? Claro, me dio una paliza. Y, y es eso, al final tienes una interacción brutal, ¿no? Y, y bueno, ya si nos metemos en... ¿Cuál era? El, el pericles es este en el que se... No, ahí en el que se hacen imperios, ¿no? Que los de los dos bandos.
1: ¿El, el Bizantium? Eh, era ese. El Bizantium? Bizantium es el que representa la... La caída de, del Imperio Bizantino y tú llevas simultáneamente dos facciones. Tienes mm. movimientos con, el, mm. con musulmanes y con,
2: no, el con Rise of No, el Rise of Empires no eh, hay. No sé, ah, tío. el Struggle of Empires. El Struggle of Empires, ese. Struggle of Empires. ¿Sabes? Mm.
3: El Struggle es un ejemplo tremendo de, de interacción, porque además es... Y, y representa muy bien que la interacción no es meramente el ataque de un jugador a, a otro o a los demás, sino que tus decisiones tus decisiones influyen mucho aunque a ti no te afecten directamente esa propuesta de alianzas y ese estar dispuesto a pagar por una alianza mmm, solo para que dos personas vayan juntas, eh, aunque no seas tú el que va con el que va ganando, solo por ver cómo mmm, ellos dos tienen que ir juntos y no se pueden pegar o al contrario, quieres que Alguien, otro enemigo, entonces todo ese desequilibrio motivado por la especie de subasta del, del struggle, como además sí, no, no, no se pueden pegar entre ellos, pero se pueden hacer putaditas como ay. A tus barcos les han atacado los piratas, yo no, que somos aliados, dice, ya, pero el Caribe es el Caribe, eso es, es mar sin ley. Y es, es muy, muy interesante. Yo creo que es una de las señas eh, de, de referencia solo eclipsada por otra mecánica que al principio nos parecía ridícula de este hombre se le ha ido la cabeza que es la mecánica de decir eh, la partida son eh, cuatro turnos tú tienes dos acciones por turno dices, ¿what? ¿cómo? ¿Que, ¿que solo voy a hacer ocho cosas en toda la partida? sí eh, no puede ser, bueno no, hay algunas acciones gratuitas que se hacen siempre pero tú en verdad tienes dos decisiones. ¿Y entre cuánto puedo elegir? No, puedes elegir entre tres, entre cuatro, o sea, tampoco es que creas y ya está. O sea, solo voy a tomar ocho decisiones en la partida? A priori sí. Luego en verdad estás toda la partida quemándote la cabeza tratando de ver. Exacto, sí. Venga, y ahora todos desarrolláis. Vale, ¿y yo qué desarrollo? Venga, y ahora eliges ¿fabricas o metes...? Eh...
2: Son, son o... tres por cuatro, ¿eh? Eh,
3: Son... Sí, sí, tienes sí, sí.
2: Si estás hablando del automóvil.
3: Sí, bueno, pero eran
2: tres acciones, cuatro roles.
3: Estaba hablando en genérico, el ejemplo sí. es del automóvil, sí. Vale. Vamos, 12 acciones en tu partida, pero eso es, te no. mete una limitación de, de acciones en tus turnos con unas... El, el brass igual, lo que pasa es que el mazo de cartas, al ser más largo, parece que te da más, pero las sí. últimas ocho cartas del brass... Claro, eh, dice,
0: se acaba ya, pero ya se acabó. Se ha acabado ya. Exacto. <risa> Y, y tardas
3: muchísimo en decidir cómo lo usas porque es que ya no hay más. Son esas, sí. es lo que tienes, tienes que exprimirlo. Entonces, esa mecánica limitada de esto es lo que va a durar y en verdad tienes este número fijo de decisiones, eh, también es muy, muy característico de, de los juegos de sí. la época dorada de, de Martin.
1: Claro que ahí eh,
2: he dicho que son 3x4, pero claro, en esas 3, una es producir coches, a ver. Sí, <ríe> y la sea? otra venderlos,
3: con lo cual. Eh...
2: No, ven, ven, bueno, venderlos no, no, se, se venderán al final automáticamente o sí, puede ser. Pero... Te digamos que, que eso, eso en, en esas 4 rondas, aquí hemos venido a fabricar coches, con lo cual una se te va ya, ¿no? Entonces, de esas 12, mmm, si en cada turno fabricas una vez, te quedan otras 8. Mmm, que, la, tienes que abrir fábricas. Es decir, ya empieza y dice. Hay cosas que tengo que hacer, puedo elegir el momento pero es que no me queda mucho más, ¿no? Aún así sale un juego que para mí es, un, es una maravilla, ¿no? Y que, y que tiene una interacción brutal, ¿no? Y estás mirando, sobre todo en la última ronda y ves cómo la gente hace coches a Mansalva y te los comes con papas y esos cubitos negros sí. que salen a reducir, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Yo, por, por incidir un poco en alguna de las cosas que habéis comentado también, eh, yo creo que también resumo mucho esta, los juegos de, de Wallace como. Que, bueno, esos que no son juegos de una partida, que en, en, en la partida primera que juegas es cuando realmente ten, cuando termina la partida, cuando esos ocho últimos turnos, esos cuatro últimos turnos de, del braz, dices, coño, ya se juega <risa> Pero con una primera partida es, es, es imposible, es imposible. Imposible por eso, por, por toda la interacción que tiene, todas las variables al final, de tampoco, de tampoco sí, claro. abanico. Pero,
3: una, una vez que has puesto tu primer canal eh, como tu segunda acción en el bras, tu segunda carta que haces? Bueno, pues la uso para poner aquí un, un canal o una vía y llegar. Y el primer jugador, el, el siguiente jugador, lo primero que hace es llenarte la los huecos con las fábricas que te ibas a poner ya ahí aprendes claramente que la primera acción es abrir camino y la segunda poner los Z. que jamás se abre camino si no es porque lo vas a tapar tú so,
2: es, esto pero, no es un ticket to write
3: <risa> pero eso pero tienes que, que sufrirlo la primera
0: hay vez. Que sufrirla, hay que sufrirlo hay que sufrir la primera vez efectivamente
3: sí
2: y bueno eh, aquí también bueno, por ir un poco contando también el, el, el tema de la historia, eh, una de las cosas que, le, que yo creo que le hizo famoso fue ese salto de de eh, Warfrog a Trifrog, ¿no? cuando decidió que sus juegos iban a ser eh, todos eco-friendly, ¿no? con madera y papel, y, y bueno, ahí empezaron a salir juegos con unos colores magníficos,
1: ¿no? <risa> La que, tú decías que ya, ya los tenía antes
2: claro, es decir, un parte del ADN era un diseño con Times New Roman ¿no? de no saber hacer otra cosa porque parece que, que no tengo que el WordPerfect no tiene otra, otra cosa
3: <risa> yo quería aquí y... haceros una pregunta porque tenía entendido y, y es probable que esté equivocado yo tenía entendido que cambió el nombre de Warfrog a Trifrog por el, porque fue también cuando dio el salto al mercado americano y para no dar a entender que eran juegos de wargames y para poder acercarse sí. a un público uh -huh. que estaba descubriendo los juegos de, de estilo europeo, entonces uh -huh. le cambió el, el nombre. No sabía que llevaba asociado pues, este cambio en, sí. en la producción. En...
2: Hubo como varios, eh, varios cambios dentro de la línea que lo anunció. Eh, bueno, uno de los ingredientes era este. Otro era que iban a ser ediciones limitadas, numeradas y firmadas. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, claro, ahí es cuando aparecen pues esos, esas mil copias de un de Trail o de cualquier otro juego que sacó en la ventana, si no recuerdo mal, de 2008 a 2010. Luego sí que el primer juego que salió ya con el sello como tal, con el logotipo. Digamos que eso queda un poco como línea conceptual. Y luego, como logotipo, creo que fue el Age of Industries, si no recuerdo mal. Y, uh -huh. y ahí en medio, en esa época, pues salieron entre otras cosas joya de las que ya hemos hablado, el Automobile, por supuesto, el Teenage Trail, el Last Train to wesleydale famoso por tener un mapa que es un carcinoma.
3: ¿vale? Totalmente. <risa> y... y mi enamorado God's Playground, que no lo sí. voy a conseguir jamás. He visto una Wallapop hace poco por 125 euros y lo siento, moralmente no, no puedo pagar tres veces lo que costó un juego solo por el hecho de que 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 esté descatalogado, esperaría que alguien haga una reedición
2: porque tiene de un centro. numerito detrás que dice que había mil y que es un número tal y... sí, Aquí sí, sí lo,
3: lo entiendo es, es el mismo principio que hay detrás de las colecciones de sellos y de los cuadros pero sí. no estoy hecho para, para ese mundo
2: sí, bueno, un poco por completar esa, esa línea de Frog, la línea temporal eso luego pues degeneró en el famoso modelo de crowdfunding a ciegas de...
1: No, no, pero ese, ese era no. el modelo de crowdfunding a ciegas
3: Exacto mm. a
1: ver, el... ¿Qué era ese el modelo? El modelo era que él sacaba una línea que eran cuatro juegos sí, Cuatro, pero, ¿no? Ni pero uno, pero eso empezó en
2: 2010, después de la Age of Industry ¿Vale? Es decir, la línea Trifrog ya venía de antes
1: Y luego
2: ya se no, puso pero, cuando pero se... Mira,
1: el, el automóvil de Wendledale, Ghost Playground y Gettysburg Los compré yo por 160 euros
3: Y en London también Puestos ellos? en casa Sí
1: El London mm. también Vale, pues... Vamos, y yo me metí y además era eso, lo sacaba, te mandabas sí, sí. a su página web, le enviabas los... No recuerdo si eran cuatro, de... ya no recuerdo cuándo los enviaron. Yo creo que eran de tres en tres, efectivamente. Hmm. 120 más los gastos de envío y te los iba enviando a tu casa. Sí, que Y te eran es. ciegas, tú tenías, sí, sí. tenías el, el título. Vamos, del Ghost playground, playground podía haber sido perfectamente sobre, yo qué sé, sobre griegos sea, claro. yo ni idea. Había un título puesto y puesto ponía Playground y yo pensaba que era Zeus y, y Ares tirando rayos y resulta que era de polaco. No tiene ni idea de lo que me había comprado. Esto es literal, literal. O sea, ni idea sí, sí. de lo que te comprabas. O sea, sí. Y después ya, al, después de pagar, te ponía un párrafo y de decía sí, esto me he leído este libro y voy a hacer un juego. Así. Sí, que o sea,
2: además, de los cuatro, exactamente. De los cuatro tenía uno claro, otro lo sospechaba y los otros dos eran... me voy Sí, sí. Un título. Tenía y,
1: literalmente y, un título. Y yo recuerdo que tú me lo comentabas y decía, Dios, estás, <risa> estás loco. Claro, como... pero yo a Wallace le vendía mi alma. O sea, claro. Lo que él quisiera. Y, y compré basura. O sea, esto era oh, así. ¿eh? Eh, hubo una, un año, un, o como se ha decir, una reversa mala. Uf, sí, eh, la última en la que yo me metí fue el Sips, Misotopia y... El Onward to Venus.
3: Onward to Venus.
1: Y bueno, y, y realmente pues no fueron buenos juegos. Es que fue así. No, no, el Zip estaba también en esa en esa, en esa nada sí, Qué malo. Y eh. ninguno de los cuatro fue bueno.
2: Además es que yo, eh, cuando a ti te llegó esa hornada nos fuimos a tu casa. No sé cuántas veces jugamos en esa semana para jugar a todos los Wallace.
1: Nos fuimos claro que llegaron muy juntos.
2: Y, 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 y no sobrevivió ni uno. Ni uno. Sí, aquello sí, fue ni uno, ni uno. el, el Misotopia. Sí, bueno. Eh, eh, recuerdo con Jose una partida a tres y que tenía un final de partida terrorífico en el que creo que el que iba ganando tenía que acabar el turno ganando. Sí, eh, sí, sí, sí. Al final, que yo no me había enterado del juego, una porquería, y estabais vosotros todos dando de torta y a la que llego Yo uh, estaba jugando otro juego, Pablo. Y yo estaba jugando otro juego, un clásico sí, mío. Sí, sí, y ese día, mira que todavía Morata no ni había debutado, ¿sabes? Y... En fin, eh, era, era un juego que no, no funcionaba, no funcionaba para nada. El Onward to bueno, Venus, sí, bueno, tenía sus cositas, pero el chips olía al, al, este, al automóvil, no era el automóvil, sí, pero con barcos. Era,
3: sí, esa era, no era la no pinta. La que... Uf,
2: y qué el... va, qué va. No, para nada. En fin, y eso es lo que te evitó meterte en, en el estudio in Emerald, ¿no, David? No me lo recuerde.
0: No, uh, ¿qué, dice, claro. qué perdiste la primera
1: edición. Todo el mundo me perdí sabe. perdí la primera edición, tío, y además me me, me la perdí porque ya llevaba ya una época en la que me empecé a sacar juegos peorcillos y y, se me, y fue su primer Kickstarter, no creo recordar, la primera vez que utilizó Kickstarter.
3: Sí.
1: No, no sé si iba a no, como otro.
3: ¿o fue no, 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 yo creo que no fue no fue la primera vez, se lo comprabas a él directamente, porque es que el mismo mecanismo inverso lo tuve yo, o sea, yo no sabía lo malos que habían sido o que iban a ser el, el Ships, el Long War Turbinos y el, y el Maizozopia. Pero había visto los pepinos de juegos que te habían llegado con el automóvil en London, que lo conseguí de refilón, con una maniobra gracias a nuestro amigo Cristian, que ahora está en Emiratos Árabes, espero que nos esté oyendo y sepa que le queremos igual. Y, y me quedé con la espinita de no tener esos juegacos que vosotros teníais. Entonces me metí y pillé el Studio in Emerald y pillé otro juego muy cotizado vámoslo, el, el Anmor Pork que era ambientado en Mundo Disco cuando anunció que iba a sacar tres juegos en Mundo Disco que luego se quedaron en dos fueron el Amor sí. el Pork y las brujas las brujas sí me lo compré en español porque lo sacó de Beer pero los otros lo tengo en inglés además con un dado en el que no aparece el 8 porque bueno todos los que han leído Mundo Disco saben saben la, la, los chistes internos y todo. Y, y me llevé dos juegos muy buenos cuando ya el siguiente lote de juegos en, en precompra eran... apetados. Sí. Da igual, bueno,
2: aprovecho el paréntesis, recupérate, eh, Martin Huela sacó eh, por Kickstarter el estudio el Nemeral, ¿vale? Eh, lo por Kickstarter, ¿no? Sí, tengo la página delante, 1.882 patrocinadores que pagaron 124.000 libras, es decir, lo que ahora mismo es casi un proyecto para cancelar con 124.000 libras, hombre, <risa> eh, y, y, y salía por, por 50 libritas de nada, ¿no?
3: No, el, Pues, pues o, yo me metí en un una late copia en la web de, de Triflog.
2: Sí, sí, Seis copias, copias, 220 libras. Es que es, eso es que regalado. Es. Bueno, la libra no llega 2, a 90. 40 libras. Bueno, 50 pavos salió el juego al final y no sé ni el envío cuánto salía. Muy bueno, y había early, early beats, early birds. Así que imagínate esto. Qué vergüenza, por Dios, qué vergüenza. Y nosotros aquí. Bueno, no, menos mal que al final eh, los planetas se han alineado y diez años después tenemos una una reedición, una reedición bonita.
0: Pero, pero bueno, ¿qué pasó con el Studio Emerald y que lo volvió a reeditar, no? En la segunda edición.
2: Ah, bueno, ¿Gualas? claro. La enorme eh, capacidad no para destrozar juegos, Martin Wallace.
3: Yo, yo creo que tiene cierta el, historia en eso, ¿no? Eso, eso es matizable. Pues, <ríe> cuenta, cuenta tú tu destrozo del Studio Emerald segunda.
2: <risa> ¿Yo? ¿Dices?
3: Sí, no, yo, bueno. lo jugado, yo no lo he jugado, yo solo no, juego no, la yo... primera yo teniendo el primera no me voy a comprar el, el segunda
2: Yo jugando como la primera es que... dije, bueno, me voy a ver la segunda a ver si mmm, si es tan malo como lo pinta no, esto es simplemente postureo no lo, lo siento,
0: no gracias yo, yo, yo tengo que decir, yo jugué la segunda sin haber jugado la primera, de hecho la primera todavía no la he podido estrenar <risa> tengo también que, que reconocerlo y no me pareció tampoco que fuera un mal juego en sí mismo la segunda edición, ¿eh?
2: No, pero no, si pues, tienes algo claro, que si, funciona, ¿por qué...? Claro,
0: lo que pasa es que yo no conocía la primera, efectivamente. Pero no, la segunda... Que, lo que pasa que es que es no era diferencia... un mal juego ni tampoco era una maravilla. Era un bueno. Claro,
1: pero es que la diferencia entre la primera y la segunda simplemente es que son juegan en ligas diferentes. Le quita todo lo que convierte a la primera en algo especial. Entre ellas, pues, muchas idas de olla que, que bueno, que, que, que elimina porque... La vuelve más sencilla, ¿no? Pero también pierde el encanto, ¿no? Aquella una idea loquísima que tiene la primera, que es un poco de enfermizo, ¿no? Que todos los agentes, que son las fichitas que tú reclutas, tienen su propio nombre y su propia foto. Y de repente ya en la, en la segunda ya no. Ya todos tienen son agentes sin nombre. o Yo qué sé, según todas cosas que le daban carácter y personalidad, que en la segunda lo mismo funciona como un reloj. O sea, que la segunda puede ser un juego. Que, que, que
0: como juego no no funcionaba. Claro, mal, pero muy bien, tampoco pero, era una cosa para destacar, quiero decir. Pero la, la
1: comparativa era con algo que era diferente. Claro, claro. Era ot otra liga, ¿no? Otra cosa distinta, al mejor, ¿sabes? Que, que yo creo que era. Yo cuando lo vi, digo, sin sí, aquí da tantas cosas que son divertidas. No hay zombies, no hay vampiros. ¿Por, ¿Por qué zombies y vampiros, no? Es que no funcionaban. Bueno, qué, ¿qué le importa? ¿Dónde está Bismarck? Yo sabía como cosas muy rococo que la segunda simplificaba demasiado, que yo no lo he probado porque es que decía, bueno, es que la gracia que tiene la primera es otra. No, no era un juego... Claro, cuando hablamos además de juegos que nacen del tema, ¿no? Y
2: que es mm, lo que claro, al, al final te, te meten... Muchas veces te metían a través de las notas del diseñador más que del propio juego, ¿no? Y, y demás, pero... Ahí, claro, en el momento en el que tú le quitas el tema, ¿no? Esto es como a una serpiente, si le quitas el veneno te queda un cinturón, ¿no? Pues eso es lo que le quedó, un cinturón.
3: Sí. El caso del estudio es, es peculiar como caso de estudio. <risa> Porque yo creo que es un juego eh, difícil en el sentido de que no es para todo el mundo, pero ni empezar por el tema ni el, ni el desarrollo. Pero aún así caló tanto entre un grupo de aficionados que cuando intentó hacer un juego más apto para el gran público, claro. se lo echamos abajo. Sí. Las, en las notas del diseñador, Martin Wallace, dice que él no quería hacer un, un juego sobre Tulo. Él quería hacer un juego de anarquistas en la Europa del siglo XIX, que iban poniéndole bombas a los reyes. Pero eso es como que un pelín mal visto, ¿no? Eso de que vamos a reivindicar ahora la lucha anarquista y, y acabar con el poder establecido, pues como que igual el mercado no se lo admitía. Que tuvo la suerte de leer o de tener contacto con el libro de Neil Gaiman, vamos, con el relato, el relato corto, y entonces dijo, perfecto, la manera de poder matar a los reyes es que los reyes sean primigenios, venidos de otro mundo. Entonces ahí le encajó todo y ya pues le terminó de dar forma a un juego que funciona de manera regular porque son roles ocultos, pero tiene también unas mayorías, tiene pueden mandar un limbo, pero tiene muchas cosas mezcladas que tú dices, esto no va a funcionar jamás. Pero lo juegas y es muy divertido. Sí. Pero, eh, eh, si sí te hace clic, pero, pero no es un juego para tener en unas estanterías... De, de, una tienda grande y de poder recomendar a gente que, que se esté acercando. Pero, cuando pero ahí
2: sí, bueno, dice que no, que, que no es para una tienda. Pero luego, a ver, Neil Gaiman tiene un tirón específico. Entonces, ¿por qué saca una segunda edición? Porque quiere aprovechar también ese tirón. Y porque le llama no, aprovechar yo creo, ese
3: tirón. Yo creo que lo hace simplemente porque las, las licencias estas caducan. Y cuando aprovechas el, haces el juego más simple, te quitas toda la parte de los agentes y anarquistas más polémica y te centras en, en Tulu simplificando mecánicas. Lo que pasa es que caló tanto entre los fans de Gaiman del relato original, los fans de Tulu, los fans de mm. los juegos de, 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 de enfrentamiento directo, los fans de Wallace, que nos pareció un juego muy, muy descafeinado. Sí. Además, recordad que era una época en la que Wallace venía a hacer juegos tan grandes, tan tan con tanta enjundia, que cuando sacaba un juego que oliera familiar, nos echábamos todos al, al cuello. Uno de mis juegos favoritos de Wallace es el Toledo, y le cayeron palos por todos lados solo porque era un juego sencillito, ligero, que tú te ibas moviendo pasillo arriba, pasillo abajo, peleándote con espada en las tabernas, con unas cartas que parecían de una baraja española. Cuando sacó los juegos de cartas del Hobbit o del... Eh, o los hombres, por viejos hombres de los árboles y estas cosas que eran, juego, eran juegos de bazas, funcionaban, no tenían mayor eh, aspiración. Pero da igual, nos parecía como si nos hubiera escupido a la cara diciendo, sois unos jugones de segunda, ahora os vais a tragar mi, mi porquería. Y que nos suavizara un juego, no, no sé, quizá, y, y, y alguien lo comentará y, y dirá que soy un hater y un cargante... Pero yo creo que quizás que no éramos el público del estudio Inemeral segunda edición, pero
0: puede ser. Ya te digo que no, que en general no era un mal juego. O sea, lo que pasa es que tienes mucho hate, mucho odio por eso, yo creo, por el.
1: Bueno. La verdad es que bueno. la, al final una época que, que, ha, que ha producido mucho y no todo era bueno, ¿eh? Es que sí. era una época. Sí, pasa es sí. que para hacer genialidades, pues yo creo que ha estado haciendo obras maestras durante mucho tiempo. Claro, también tiene el listón muy alto. ¿eh?
2: Mira, eh, he hecho un poco de arqueología informática y me he ido a la página web de Trifrog en el año 2010, ¿vale? Uh -huh. Ahora mismo, si esa página ya no existe, hay un estudio de videojuegos en su lugar, ¿vale? Eh, literalmente, eh, lo que decía era que, que, bueno, que el primer juego que iba a salir de esa línea, que Warfrog se transformaba eh, en Trifrog. Eh, Gettysburg era el último juego de la línea Warfrog, ¿no? Eh, bueno, y eso. Y, y resulta que la cuestión era que el cambio de nombre se debía a un incremento de, en, de, en el mercado alemán, ¿vale? Y, y en vez de, de los Estados Unidos, ¿vale? Eh,
3: era, vale, gracias. Gracias por sacarme del error.
2: Claro, entonces aquí dice que, eh, que una, una rana, un soldado rana de los Estados Unidos con una... Su ametralladora pues no sienta muy bien el mercado familiar de, de Alemania, ¿no? Eh, que además, bueno, ya sabemos el antivelicismo que hay ahí por razones obvias, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue cuando sacó ese trifro en un acercamiento al mercado euro. Y, eh, las, y, y entonces ofrecía suscripciones y en este caso la suscripción del 2010 era, fijaos, Age of Industry. London y A Few Acres of Snow, ¿vale? Bastid. Va, vaya bebina. Va, vaya tres. Y, eh, y, bueno, el modelo de producción ahí cambiaba. En lugar de producir 1.500 copias de un título, que era el modelo ese, digamos, de copias limitadas, numeradas y demás, pues lo iba a hacer en tiradas bajo demanda. Y la primera iba a ser de 3.000 copias y a partir de ahí de, de 1.000 en 1.000, ¿no? Eh, eso sí, van a seguir estando pues firmadas y, y numeradas, ¿no? Pero un poco con esa idea de adaptarse pues, a una demanda creciente y aquí pues no habla de licencia ni nada por el estilo, ¿no? Y, y bueno, ese fue el, el, el comienzo, ¿no? Con los paquetes por año 2010 y ya venía de, digamos, que aquí un poco por, por terminar de, de afinar el modelo. Eso sí, sea, si luego en esa búsqueda del modelo, pues ya en 2013, pues ya sí que se atrevió con este Study in Emerald, este proyecto por Kickstarter, que no volvió a repetir hasta este año, ¿vale? Hasta el 2022, que se va a lanzar con una nueva aventura que se llama Wallace Games, si no recuerdo no, mal. si
3: sí, sí repitió, si sí repitió ¿Sí y repetió? le fue fatal. si sí, hubo otro. Le, le, encargaron, le encargaron un juego para una feria italiana de juegos, el Munga Invader, que solo sí. se iba a dar a los asistentes. Ah, bueno, y... pero... No, ese, pero luego o sacó un Kickstarter con una segunda edición del juego, en vez de usar token de madera, ya se metía en minis esculpidas. Y bueno, el caso es que fue tan rematadamente mal. Tardó dos, tres años en entregar el juego, tuvo problemas en la producción, los que le iban a hacer las miniaturas le dejaron tirado, después de haberse gastado el dinero, tuvo que buscar otros. Al final dijo que el juego iba a venir en tres idiomas, solo vino en dos porque se olvidaron de imprimirle las reglas en italiano. Bueno, una historia. Sé entonces, que,
2: ¿Cuál fue? ¿Qué juego?
3: Munga Invaders. Te vale, puedo no, es, mirar es que en el, el...
2: perfil de Martín Wallace de Kickstarter no está nada más que aparece Sturgeon Emerald.
3: No, no lo sacó lo sacó él. Él estaba eh, implicado en. Contestaba los mails y él hablaba, pero lo sacaba otra. Ah, vale, vale. Otra editorial, sí. Vale, eh,
2: entonces, por eso, por eso ha, ha pasado por debajo de, de mi radar histórico. En fin.
3: Sí, otro juego de, en 2010 salió el, el, el segunda edición, este no el primera en 2010 y la reedición, no sé, podríamos buscarlo en jeje, fue una edición tan, tan problemática, no recuerdo si coincidió ya con el viaje a Nueva Zelanda o previo al viaje a Nueva Zelanda y se y se quitó de Kickstarter hasta, hasta ahora como tú dices.
2: Sí, bueno, realmente abandonó la autoedición, porque al final este TriFrog, Warfrog, todo esto era, era él. Propia su, sí. su propia edición. son su propia edición. Y de ahí esos mapas, esos colores, que muchas veces pues tenemos la coña de por qué ha elegido estos colores, porque eran los que estaban más baratos en la tienda. Punto pelota. ¿no? Y a partir sí. de ahí, pues. El naranja butano. ¡Buah, ¡Madre mía! Y de ahí el carcinoma, ¿no? Eh, sí, eso no tiene ni pie, ni pie ni cabeza, ¿no?
3: Yo aquí quiero no romper una lanza. Hemos, nos hemos metido mucho siempre y en el episodio de Juegos Feos, Juegos que regalara tu cuñado en el especial de Los Inocentes del, sí. del año 2021, lo mencionamos. Wallace siempre ha tenido un, un ilustrador, un, un diseñador. Peter Dennis le ha hecho siempre su, sus ilustraciones. Lo que pasa es que es una persona... De, de estilo peculiar y reconocible entonces te pueden gustar más o menos, ahora has, está sacando muchas ilustraciones para para módulos de expansión del, del Ball Action, un juego de, de miniaturas que tiene mucho, mucho tirón, pero es cierto que o te gusta, o dices tú por favor gástate el dinero en, en esta ilustración, que a, a principios de los 90 podía tener su, su atractivo, pero que es cierto que ha ido envejeciendo regular, y ya en, para los juegos más recientes ha ido cambiando de, de compañero ilustrador sí,
1: sí. cuando cambió se acabó el se acabó lo bueno
3: <risa> probablemente sí, aquí fue, fue
2: irse a Nueva Zelanda a darse la buena vida y a vivir de las rentas y, y realmente cuando nosotros nos referimos a Martín Wallace, casi que lo hacemos a esta ventana eh, creativa, ¿no? De 2008-2013 ¿no? Donde saca sus,
1: sus juegos que para nosotros son juegos no, de culto, ¿no? no, ¿no? Vete. Campeón, vete del 98-2013 Bueno, sí, a ver, tío la... la, la... La de evolución no.
2: donde sacaba, vamos, la densidad de joyas es brutal ahora, evidentemente. No, hay
1: Joffestim, Príncipe de re, prí del Renacimiento, Trigolos los Paz, Liberté... Sí. Hombre, ahí, aquí está, estamos Antium haciendo... pericles Pericles, Brass... No, estamos hablando de cosas muy serias. Sí, hombre, el,
2: el... Es desde el inicio que creó no, Pepinos. No, 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 no hemos comentado el hecho festín porque es una de las intrahistorias del... Eh, de derechos, sí. ¿no? De hace 20 años, ¿no? Esa batalla... Uno de los grandes juegos de culto de los pick and Deliver mmm, exageradamente exigente. Y, y aquí estaba el Steam, el Age of Steam, y eso ya lo. Bueno, realmente lo comentamos en el programa que le dedicamos a esto. De 3, sí. si no recuerdo mal. Sí. Pero, pero bueno, que le pagaron para que. Digamos. Eh, llegara a un acuerdo eh, extrajudicial. Y de ahí aparece, pues, Age of Steam por un lado y Steam por otro, ¿no? Y todos esos. Eh, mapas de Age of Steam y del juego infinito, ¿no? Eh, muchos de ellos hechos por por este por Alban Villard, el del Clinic, sí, ¿no? famoso sí. por, por ser diseñador de mapas de este Age of Steam. Y luego, el que lo hemos comentado ya varias veces, el Age of Industry que sacó ocho años después, que fue como un intento de...
3: De simplificar un bras, de hacer sí. un bras familiar y le salió... Ese no. sí le salió mal, el el estudio en Emerald, Segunda Edición no lo he jugado, pero el hecho of Industry es que, eh, David lo recuerda mejor que yo, Uf. pero creo que simplemente los préstamos no tenías que devolverlos Entonces, ¿Qué dices? Sí, era, era un
1: juego sí, más feliz sí, es que Entonces eso es...
3: daba igual, el dinero era infinito, por lo tanto no tenías escasez y tú podías ir calzando en el mapa todo lo que tú,
0: tú quisieras sí. ah, una Con los préstamos hay que sufrir ya lo decía el, 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 el Wallace bueno.
3: <risa> yo, de todas maneras, eh, soy un poco menos estricto que vosotros. Yo yo no corto eh, los juegos buenos de Wallace en el 2013, que, bueno, fue el último, el estudio el en Emerald. Yo creo que haya seguido haciendo cosas después que, si bien nos han llevado la misma fama, a mí sí me han, sí me han llegado. Y mirando así la lista, yo me encuentro el primero, el Hit The Road, el juego de carretera de zombies de 2016, que es un juego simple que vas eligiendo caminos, vas tomando riesgos hasta que se te acaban los los contadores y quiere decir que los zombies te han te han comido. Y es un juego pues bueno entretenido y corto, no se puede pedir mucho más. Y en 2018 me volvió a sorprender con un juego que no me esperaba, Igual que no me esperaba el RuneBaum, aunque no hemos hablado de él, que es un juego estilo americano en la en ambientado en Terrinoz, el, el mundo del mm. Decen. Sí, es verdad. Que está muy bien. Es un juego que, bueno, dice que es competitivo, pero en verdad en cooperativo lo disfrutas un montón de recorrer el mapa, abrir cabezas, empepinarte, mejorar tu personaje hasta que llega el fin del mundo que te enfrentas a cinco dragones y los dragones te abren la cabeza. Muy disfrutable, lo he jugado bastante, tenía además varias expansiones, varios mapas diferentes, varios módulos pues con armas nuevas, con hechizos nuevos, con reglas diferentes, con monstruos que te podías encontrar. Y entonces encontrarme con un juego así de, de, de bofetada a mano abierta como es el Wildlands me, me sorprendió y me gustó mucho porque es un juego asimétrico de escaramuzas en un tablero en el que puedes conseguir puntos tanto acabando con tus rivales como encontrando ciertas piedras de poder que se han caído desperdigadas en el, en el tablero. Tú vas a buscarlas de tu color, no vamos todos a por las mismas piedras. Entonces eh, está bastante bien, lo ha editado Osprey, tiene también varias expansiones con nuevos, pues porque son muy fáciles metes nuevas facciones con sus miniaturas metes nuevos mapas donde te rende, pues un mapa subterráneo, un mapa de unas ruinas, un mapa de un desierto y, y es muy muy gustoso en su ámbito, que no es lo que esperamos después de tener en la cabeza al, al Wallace claro, de lo, los... los
0: no, que, lo, no es
3: lo que te esperas de Wallace eso, es. ¿eh? Efectivamente, tú... Sale del
0: techo, pero bueno...
3: Todos esperamos que no. nos vuelva a hacer otro Brass, otro Tinner's Trail y lo más que tenemos son reediciones en Kickstarter con mejor o menor fortuna. Luego llega, te saca algo nuevo, te saca una Australia que te deja bastante más, más frío. Y el tercero que sí me, me llamó la atención, me gustó, eh, lo que pasa es que me llamaréis Europussy porque vosotros sois tíos duros que jugáis al High Frontier, es el Rocket Rocketman de 2021 que es un juego también de llegar al espacio y poner tu colonia en la Luna sí. o en Marte, pero muchísimo sí. más simple, con tus motores, un deck building sencillito, con un poquito de push your luck, sacando sí. cartas o, bueno, piedras de una bolsa, que nosotros lo, lo hemos eh, tuneado, hasta que consigues cumplir objetivos, pues eso, llevando pasajeros a la Luna, poniendo una base y montando un satélite en órbita alrededor de Marte. Y funciona, es corto, poco vistoso, poco llamativo, y creo que por eso ha pasado bajo el radar. Pero en español lo ha sacado maldito, y a mí me, me, me sorprendió. Luego tiene muchísima porquería en la que, bueno, coincido con vosotros, en la que creo que nos falta ese Wallace de 2000, del 98 al 2013.
1: Es que yo, yo creo que para mí, un poco la diferencia, o una de las cosas que hay es que, claro, estamos hablando que eh, te esperas un gran juego de dos horas o dos horas y media. Claro, y ese rango de tiempo, si el juego no es muy bueno, no merece la pena jugarlo. Es decir, que, yeah. que claro, sacas un juego, un Australia, que yo no lo he jugado, pero cualquier juego así, o el Sips, por ejemplo, que era de dos horas o dos horas y media de juego, y no es un pepino, dices no lo juego más. Yeah. Hay, a lo mejor hay autores más prolíficos, pensando, por ejemplo, en, en Nizia, que, que, que que claro, cuando... Tiene juegos muy modernos que siguen gustando y a mí me han gustado mucho y no. La, y, y ha sacado mucha mierda, mucho bueno, pero no es como diciendo, hostia, es que desde 2013 no ha sacado un pepino. Pero, tío, calzar un pepino de dos horas y media es que es muy complicado. Uh -huh. de ver, creo yo, ¿eh? O sea, que es que juegos que innovadores, que que te mantengan tenso, bueno, todos los años salen algunos, pero son son unos poquitos y hace tiempo que, obviamente, uh -huh. que que yo creo sí. que el pobre Wallace, pues, no, no ha vuelto a superarse a sí mismo. es que había
2: juegos que se le notaba que le faltaba el desarrollo, ¿no? Y eso yo creo que, eh, que en las notas de diseño, creo que era el Automobile que decía, este juego me ha salido en un día, ¿no? Y, y, <risa> claro, que dices, mira, te tenía una idea y de repente, oye, que, que todo ha encajado. Me lo he sacado aquí. ¿Sabes? Y dice, me ha salido, dice, me ha salido en un rato. Pero luego hay otros que tú dices, este no... Se ha quedado trancado y como tiene que sacar cuatro en el año, Salve pues pa. te lo manda tal cual, ¿sabes? Sí,
3: bueno, el, el más famoso, es y no, no estamos descubriendo nada porque la polémica fue muy, muy conocida, el FIOA Christopher Snow, que necesitó una segunda edición corrigiendo no ya la famosa ah. estrategia del martillo de Halifax, sino un cambio de cartas. El francés eh, ganaba menos veces que el inglés y lo que hicieron fue quitarle un bote, una canoa, que no servía para nada, y cambiarle por otra carta para tratar de igualar un poquito fuerzas. Si ya partes de un juego con ese desequilibrio y que necesita una corrección posterior, como es el Afibacres, para sacar una versión de ese mismo juego que funcione a cuatro jugadores, que es el maizozopia pues verás, estás abocado al... al... Por lo menos a los mismos errores, no voy a decir al fracaso, pero estás o sea, llamando a tener que... complicaciones igual, ¿no? Entonces, es cierto que los juegos de Wallace, a partir de ese 2012-2013, empezaron a tener esas cositas, esos pequeños... Pues, me viene también a la cabeza el Aeroplanes, que tiene un sistema de jugador inicial de cómo va avanzando el turno. Primero, bastante regular explicado en el reglamento, pero que luego en verdad... Eh, le quita tensión porque llegas a saber quién va a ser el primero que puede construir su aeropuerto el primero que puede al revés, coger Al pasajero. revés, joking,
1: al revés, joking. el aeroplane era estaba vilipendiado porque tenía un sistema hiper extraño y era que sí. al final de cada ronda se tiraba un dado para ver quién era el jugador inicial y justamente <susurra> aquello era necesario para que hubiera una cierta incertidumbre en una carrera para llegar a algún sitio y que no fuera por el orden de turno, digamos, fijo. Y, y el pobre Aeroplay, pues bueno, <risa> eh, aquello era raro. <risa>
3: que era, sí, muy era raro, raro. Era, pero es que eran era demasiados raro, cambios de orden de turno, eran demasiados cambios de orden de turno y era demasiado dañino el ir el último. Entonces eh, funcionaba regular, o sea, a mí el, el tema del juego me gustaba mucho, me encantaba llenar de, de aeropuertos y de torres el mapa, pero es cierto que ese, esa determinación del cambio de turno te lo hacía sufrir. Qué Igual de cara al último turno de la partida, como tú dices, es mejor no saber quién era el que empezaba, pero que sistemáticamente el orden de turno fuera aleatorio, porque nosotros tirábamos eso una vez por ronda, pero qué va, era una vez al final de cada uno de los...
1: Duns, era era un, un
3: poco raro. Era un follón, sí, sí. Este, el...
1: Bueno, aquí teníamos apuntado al... al, al algunas preguntas, ¿no? ¿Algunas costillas? Sí, la clásica, ¿no? Eh, ¿A qué huele? Eh. ¿A qué huele Wallace?
0: ¿Qué juegos huelen a Wallace, pero no son... No, que
1: juegos? A, o, o, o adjetivos, ¿no? Yo, yo tengo aquí... Ah, bueno, venga,
2: si tú tienes, venga. Me diciendo. No, yo, yo le
1: tengo aquí apuntado, por ejemplo, ¿no? eh, a lo habíamos y lo hicimos también con, con Nicias, ¿no? ¿Eh, ¿Qué adjetivo sí. le pondríais a, a los juegos de Wallace? Ah. Pobre. Pobre, pobreza. De, de, de Pauper.
2: ¿no? De pauper. pauper. Préstamos. Claro, claro, todo relacionado. A, a mí viene préstamo, siempre. Y que algún día te ganaré, David, al bras. al se me da fatal,
1: vamos. No ganas no, en la vida. Es un logro eh, Fran Moll, el especialista. No le ganó claro. en la vida, Fran.
3: Yo, adjetivos, no, pero a mí se me ha quedado una, una frase grabada. De hecho, me llegué a hacer una camiseta. Con, con ella para cuando quedábamos los amigos las estas partidas del sábado por la mañana que era, creo que es del del Brass no recuerdo qué juego era, David, me tienes que ayudar
1: sí.
3: If you need a second loan you're a teacher o sea, If si you need a second loan, you're a teacher este si es del necesitas automóvil, ¿eh? un segundo préstamo
1: you're <risa> <eso>. a teacher <risa> Es maravilloso es
3: Qué es dureza
1: <risa> Qué dureza Pero sí, sí. Um, te, te decía te te, te lo decía claramente ¿no? te
3: decía, sí tú puedes pedir dinero te lo dan tal tienes que pagar puedes pedir otro pero si necesitas pedir un segundo préstamo este no es tu juego,
1: este no es juego. <risa> dureza tío que eh, dureza era muy duro, tío esa esa economía de, de acciones que has dicho esas pocas acciones hacía que cada 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 decisión era dura Sí, es, es más es que de ahí de esa dureza sale
2: la, la aquella partida que forma parte ya de los anales de, de la historia de los simiojolfos ¿no? de las empanadillas ¿no? lo has hecho peor sí. que vendiendo empanadillas ostras sí,
3: no cierto interesa, yo, yo eh, tengo el honor de haber terminado alguna partida con menos puntos que si hubiera estado todas mis acciones vendiendo empanadillas durante las cuatro rondas <risa>
1: Pues esto es verdad, Super hemos hablado de un detallito, ¿no? De la historia y tal A mí una cosa que me encanta de aquí y, y voy a hacer una pregunta es, ¿no? Eh, aquellas reglas que mete porque, por, porque porque son históricas Hay reglas que mete porque son históricas y te lo explica y la pone y, hay, y a veces tienen sentido, a veces no y a veces son buenas ¿No? ¿Cuál es vuestra regla absurda, favorita de, de y motivada en las reglas del diseñador por por la por la historia, ¿no? Entre ellas estamos hablando, lo digo a colación de la empanadilla, ¿no? Porque es este dinner trail donde se decía sí, que las sí. familias se ganaban dinero haciendo empanadas de carne para venderle a los mineros, ¿no? Entonces tú puedes dedicar de todo tu turno a hacer una única acción que es vender empanada y te dan tu libra, ¿no? Y sí, por qué tenía que estar la empanada, porque si había mineros en Cork tenía que haber empanadas de carne, punto.
3: <risa> Así es.
1: Así es, ¿no? Y de... ¿Qué, qué, ¿Qué otras mecánicas así surreales os recordáis? Hombre, aquí eh, el, el Estudio Inemeral, tú ya
2: lo has mencionado, está lleno de, pues de claro. sus reglas y, ¿no? y de, de cromos. ¿Por qué? Porque puede porque ahora hay una historia y hay que contarla.
3: No, claro, esa es hay una... Eh, en el Estudio Inemeral, eh, cuando revelas, eh, si eres de los bandos eh, revolucionarios, los... los no me acuerdo ahora del nombre. ¿Han tenido tanto cambio? Sí, están los lealistas y los restauracionistas.
2: restauracionistas.
3: Pero vamos, los restauracionistas son los revolucionarios. Si eres un revolucionario y te descubren a tu propio agente, pues se acaba la partida automáticamente, salvo que seas eh, Sherlock Holmes o James Moriarty, porque como son los protagonistas de la novela de Neil Gaiman, puedes seguir jugando con el personaje revelado porque eres el auténtico héroe. Entonces tú estás ahí continuando tu, tu batalla.
2: Oye, pues ahora a, yo... a que ha dicho eso, ¿Moriarty era el era
3: Claro, el es que vamos a hacer... No, a ver, no.
2: era Sherlock Watson. Toma claro, el, era Watson, pero Watson no era su colaborador. No, no, Había estáis un al contrario.
3: No, 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 no. Vamos, vamos a hacer acabo un spoiler, de, el
2: de compañeros.
3: De sí, Compañeros, si, si estáis escuchando esto Spoiler, y tenéis dale. intención de leer el relato o de ver el cómic, mmm, darle ahí para adelante. Está contado como si fueran Holmes y Watson los investigadores porque estamos acostumbrados a leer a Arthur Conan Doyle, pero qué va, el investigador era James Moriarty y los malos, los que estaban poniendo bombas contra la reina, era Sherlock Holmes y el doctor Watson entonces ese es el giro que tiene la, la novela, que tú vas siguiendo toda la deducción que hace Moriarty y es como el proceso deductivo que te cuenta Arthur Conan Doyle en sus libros de Sherlock Holmes pero luego resulta que no que es al revés, y efectivamente Sherlock Holmes sigue siendo más listo que Moriarty
1: y, y pone bombas
3: claro,
0: exacto exacto hexagular. exacto yo, yo de ver... las reglas estas rarunas, rar yo me quedo de lo que estabais preguntando antes yo me quedo con el Birkenhead y la conexión <ríe> con Liverpool Ah, del Bras. Sí, sí. Que alguien me explique si tiene algún tipo de sentido poner un astillero ahí, de verdad. ¿Vas a porque, algo? Sí,
3: sí, sí yo, ese yo creo que todos los que hemos ido... Yo he hecho un... un, porque un hay un hueco ahí? Yo he hecho un road trip por Gran Bretaña, por la isla, solo para poder ir de sur a norte pasando por Manchester y hacerle una foto a la señal que dice Birkenhead. Porque efectivamente hay un puente gordaco. Y esa ilustración tan mal hecha, esa línea que parece un canal... No es un canal, es un puente. O sea, tú puedes cruzar si vas en carros, claro, si vas claro, en coches, claro, pero, si vas en camión. Pero, pero entonces. Es que no después puedes, en el
0: juego es absurdo.
3: Puedes llevar carbón, pero no puedes llevar nada. Entonces, no efectivamente.
0: Vale para nada. Sí, vale, sí, vale. Hostia, pero es súper. No, tiene, tiene media
1: página y no vale para nada esa regla. Nunca no se vale gustado. para nada, que no. Pero tiene que estar el canal virtual, tiene que estar. O sea, claro. es así porque estaba en las reglas. Es, está, está en es. la
3: ciudad, está, está. A mí la que más me gusta es del automóvil eh, es el, el le vendes coches hasta tu madre, así que tú vendes dos coches. Eh, no recuerdo, creo que era Sloan precisamente el que era un grandísimo ah, cuando, vendedor. Cuando
0: coge el personaje. Sí,
3: eso, ¿no? sí. cada, cada eh, cogió nombres famosos. Ford fabrica más coches que los demás porque tiene la producción en cadena. Eh, Kettering es un gran ingeniero y los hace y tal. Pues Sloan vende. Y vende...
1: Dos coches. Él. Aquí Exacto. siempre dos. Tarifa El, plana, da igual. Tú vendes, vendes
3: vendes. Pero no necesito coche, si lo necesitas, llévate.
1: se lo vas a llevar. Te lo vas a llevar. No, eh, espectacular. Es que yo miro mi colección y es que hay reglas. Eh, son cosas siempre épicas que me... El, el la, la norma de, de la gente que está enfadada en el campo que no te deja que, que cruces con tus vías <risa> el, el, por, last su, train. por su, en el lastre en tu por su, por sus campos de, de, de ovejas sí. Y, y tienes que convencerles de que, de que el progreso es imparable y vas a llenar en la, en la campiña de veas de, de trenes, tío. Es que es, que es surreal. O sea, es verdaderamente surreal. Y que, y que el juego, todo, la idea del juego es venderle tu compañía a las grandes compañías que son las que hacen pasta porque tu compañía es
0: deficitaria es un... desde sí. el
1: principio. Eso es,
2: es, es, es maravilloso. Es, es, Ese juego es magnífico. El concepto es.
1: El concepto es magnífico. Sí, es súper es divertido. Magnífico. Sí, sí, sí. En fin. Es el queso delante de tu IntuWesley. El queso de ¿Sí? Wesley. Pues well, de, del, del, sí. well, de vamos allí a tomárnoslo, ¿no?
3: <risa> sí, sí, sí.
1: Y, y, ¿qué, ¿Qué juegos huelen a gualas, pero no son de Wallace.
2: Hombre, yo mi, mira que, que solo se me ocurrió uno ayer y cuando... Y hace un rato se me ocurrió uno que acabo de ver en la lista, pero no lo voy a decir. Pero sí. en ese intento de... Veo una mecánica y... Me gusta, la voy a poner con calzador en el siguiente juego, ¿no? Que lo hizo con el London y le salió un juego magnífico, ¿no? Pero con otros no la funciona tan bien. El, ese City of the Big Shoulders, ese juego que era un híbrido entre un 18XX, bueno, la gente lo vendía como un 18XX más un Arc Ride, ¿no? En el que las empresas del, de trenes se sustituían por empresas de la, del, digamos de la época de, de finales del 19, principios del 20, que sobrevivieron a la Gran Depresión, ¿no? Y, y bueno, cada compañía es distinta y tiene sus, eh, sus características propias. Hay un mercado, ¿no? Un juego económico. Que, que bueno, que, que no sé si lo hubiera hecho Wallace, si lo hubiera salido bien o no, ¿no? Pero yo creo que, que la idea es buena, pero la ejecución ahí les quedó descafeinada. Le, le reclamaban que era muy. Muy bola de nieve, ¿no? Que no había esa escasez de los 18xx, pero sobre todo ese concepto de juego económico mezclado con una, algo que viene de algo que te ha llamado la atención, algo que has disfrutado en otro juego y dice: Venga, me lo voy a traer.
0: Para mí, ese. Pues, pues yo, yo es que diría: cualquier juego que, que tenga algo que ver con la era industrial, y eso no sé por qué me huele a guala. Me huele a guala. <risa> <huele a> <risa> Estaba uh. pensando: el Furnace. No. El carne. El fornace, tío. El, sí. un, el, Incluso el arra que has, que has mencionado, Pablo. Pero sí. aunque Bueno, todavía ese quizás menos incluso, porque es demasiado... Eh, eh, yo estoy viendo pero por aquí. Tío, me, me, sí. me da esa sensación. Después no, realmente... Tío, el arra, el que me... arra
1: tiene, parece, parece muy
2: igual. Sí, ¿verdad? sí
0: Muy, muy, muy igual.
2: Sí. Yo creo que ese lo ha hecho algún círculo de adoradores de Wallace. ¿Sabes? <risa> sí. Es más, mira, estoy viendo el nipón, tío. sí el nipón. El nipón... O oh, huele, huele, pudiera.
1: De... El, el Panama... El pa, el, ¿Cómo era el Panama... El, el Panamax?
2: El Panamax. Ese lo, lo jugamos en mi casa y, y lo vendí después de jugar contigo, tío. De, sí. y, y, y tardaste tiempo en, en quemarlo. <risa> si, <risa> si, si pudiera <risa> participar en el concurso, lo tuviera todavía. En fin.
0: Demasiado tarde.
2: No, pero ese nipón es de Soledad y Senteiro. Eh... Y la verdad que, que huele por la estética también, ¿no? Por las mecánicas que tenía.
1: Sí. No, pero por las mecánicas, no. bueno Para Las mecánicas eh, tienen cosas más sencillas y más... más sí, pero más digamos bonito. que el, el tablero huele a Wallace, ¿sabes? Esa estética, tablero, la, la
2: estética, ¿no? ¿Tan paint? No. No, pero tiene... <risa> Nada, a ver. Es Wallace.
1: <risa> es <No>, Yo, yo <risa> el, el, el... El Vanuatu, tío. sí. Ese, el, es el que quizás decía era demasiado luminoso para ser de Wallace si sí, sí, los colores Wallace... bueno los colores pastel que
2: tenía podría haber sido de la producción de Triflok de sus buenos tiempos de, no, pero, de descuento de pero cubo. Wallace te
3: hubiera obligado a pedir un préstamo no a gastarte el dinero en una barbacoa ¿Eh? en la playa era sí. demasiado
1: luminoso efectivamente claro, sí. pero no. las mecánicas eran y estaban. En... yo cuando veo mecánicas que Utificadas por la temática me acuerdo de Wallace Sí. Y si además te hace sangre el cerebro, también. Mejor. Eh, no. <risa> Sobre todo, sí. Sí, Sí, además de.
2: Pinta una tortuga en la playa. ¿Por qué? Porque en Vanuatu se pintan tortugas. ¿Hay tortugas? Claro, claro que sí. Claro, que sí. claro sí. ya está. Te dice, pero ¿para qué? Da igual. Pintas tortugas.
0: Pues igual que las empanadillas.
1: Las <risa> 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 empanadillas es que es imbatible.
0: Sí.
3: <risa> empanadillas
0: imbatibles. Joaquín, ¿se te ocurre alguno?
3: No, estoy revisando la lista de juegos, estoy mirando mi estantería Veo de cosas que, de las que no hemos hablado, pero bueno, es que son imposibles Veo el balldampf que David consiguió pillar sí. de, con unas ilustraciones horrorosas en la yo, época feo, Sí, pero ¿Puedo bueno, hablar un
1: poquito del balldampf? Eh, claro sí, hablado, yo pero... he Doble descubierto
3: maldante. un Tempus que era también un abstracto de civilizaciones mm que me gustó, pero que se quedaba pelín corto porque era demasiado abstracto y demasiado poco de civilizaciones veo cosas que digo, ah, el After the Flood que también era un juego solo para tres, creo recordar solo de, tres. de las inundaciones en, en, del Tigris y Éufrates, vamos con las crecidas de, del río en, en Mesopotamia y trato de el Rise of Empires, lo jugamos también alguna vez no ves, pero es que hacía, había, hacía, hacía
1: mucha mierda, ¿eh? He hecho hacía mucha mierda.
3: Bueno, <risa> Eso es. Entonces, juegos que se. Veo juegos que se parecen a, a estos, pero no, yo, yo diría, el juegos que me recuerdan a juegos de Wallace de of Steam.
0: <risa> <risa> en teoría, pero.
3: Sí, sí, no, no porque todos porque sabemos fue... que el, el bueno es el Steam. O sea, aquí hay dos bandos. Los de Wallace es Dios y los de John Borg es un maldito troll del infierno. Bueno, eso,
0: eso. Qué bueno,
1: qué bueno. Yo como, como único comentario así, que no lo conocía, lo, lo, lo he conocido a posteriori, que es el del Boldan. Que el Boldan es una... Es un juego que, que tengo gracias a Pablo, gracias por conseguirmelo en, en segunda mano. Eh, que es un juego que es un precursor del Age of Steam. Y hay que decir que iguala que eh, es, es un currante también. ¿eh? O sea, que tiene grandes ideas, pero hay cosas que se las curran mucho. En particular, el Steam fue es, un, es el resultado de, de muchas horas de diseño porque es una idea que empieza a desarrollar no en el Balldown. El Balldown es una segunda evolución de realmente los juegos de Pika Band Delivery que desarrollamos para Winston Games, de Railways of the World, y que genera ya unos juegos que son muy parecidos a la idea esta que tenemos de mover cubos de un color a, a puntos de, o, no digamos, de esas ciudades de color, y que tú vas creándose una, una serie de vías, pero que puedes utilizar las vías de, de otras personas, que también hay una especie de sub, de subasta, bueno, empiezan mucho antes del Age of Steam. Empiezan en Wilson, pasan por Vold que Voldanf lo puedes considerar verdaderamente como un ello festín simplificado, porque le tiene, tiene eliminada alguna de la de la de, de las cosas más complicadas, en particular las locomotoras, pero ya tiene la subasta del ello festín. Si la subasta del Age of Steam ya está en el Vold y finalmente termina en este juego que es el, el Age of Steam. es decir, que coge una mecánica y, 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 y no se desmotiva por crear juegos que no juega nadie o sea, es decir, que si, si la, la sigue desarrollando lo hizo igual como, como con los de lo que comentamos del mizotopia el mizotopia es la idea de llevar a su idea buena de, de building a tablero y, y lo hace en el en la el no pero después dice, lo voy a hacer multijugador y empieza a hacer basura como en Mizotopia y en la Handful of Stars, y, y, y pero no, no sean en empeño hasta que hace la obra maestra que es el, el Studying Ever, que es evolución de todo eso. Hasta aquí volver
0: Bueno, y hablando de Studying Ever, ya antes de pasar a la siguiente ronda, ¿a quién le metemos fuego de Wallace?
3: Mm. Bueno, alguno de los alguno de los presentes le ha metido fuego a un Old Man of the Tree. Of the no, three. no, al, al, al <risa> Hobbit. Era el Hobbit, es verdad, el perdón. El el el
1: Hostia, Hobbit. Hobbit. Tío. tío. El juego que menos me ha gustado, tío. Yo, tengo
3: sí, claro. yo, yo sabéis que me cuesta estos juegos, pero uno de los que no termino de haber visto en mi colección, a pesar de que bueno, lo, lo fui buscando y lo conseguí barato, el Dogfight. Dogfight es... Un juego porque todos hemos jugado a eso, pero en verdad es un mazo de cartas de Dracula Fournier, de esos que era el París-Lacar o Coches del Mundo, en los que cogías, repartías 20 cartas a cada uno y decías potencia. Y uno te decía 190 caballos, tú decías 182 caballos y te había ganado la carta. Y él se le llevaba. Qué gran juego. Claro, esos juegos son geniales. Y te decía envergadura. Y tú decías, pues el Mirás tiene... 17 metros, pues el F-14 tiene 16 metros y el ganaba del Mirás. y esto era así, salvo en peso que eh, era mejor cuanto menos Pero, pues esto es igual, lo que pasa es que el, el, los aviones ingleses, los aviones de, de, eh, de aliados son mejores entonces llega un momento en el que matemáticamente eh, muy mal se te tiene que dar para no ganar siempre el inglés porque además te conoces los, los aviones son limitados es una baraja de pocas cartas entonces tú sabes eh, igual que sabías con Heraclio Fournier qué cartas tenías que apostar a la tercera partida sabías cuál era el, el coche que tenía el nombre más largo cuál era el avión que tenía más potencia o cuál era el piloto del Dakar que más veces había, había ganado pues entonces se me quedó corto y un poquito una desilusión porque las cartas de aviones del Aeroplanes me gustaron mucho y este juego me, me recordaba, pero no Oye, se parece
2: nada. tiene un 4 en la BGG.
0: Pero, pero, ¿qué, qué, qué juego es ¿eh? exactamente? Dogfight. Filer de cartas. Sí, tú coges las
3: cartas, básicamente. No, 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 se, no se, si no quiero que me
0: explique el juego, quiero que me diga ah, el nombre que no me entra.
3: Dog, Dogfight.
0: Pero Dogfight no me sale de Wallace, tío sí, sí, sí es
2: Dogfight www1 eh, eh, eso Búscalo tiene un peso de 1 sobre 5 <ríe> ¿vale? en BGG está
3: por encima de... del, dos, del 2013 sí
2: es, es diseñador y es artista junto con Harry Dempsey Madre eh, mía Así ¿ves? que
0: Claro, es que es que lo que tú dices Como es un juego de, 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 de los típicos de araclofonía Y de 6 Hay millones de versiones Y no, ese no lo encontraba Madre esto mía
3: Esto con Peter Dennis No hubiera pasado Claro
2: Esto Esto, esto lo pueden ven, venir en el, en el Happy Meal del Amazon Ya, ya
0: lo tengo Ya sí. lo tengo aquí en mano Madre mía, un 4
2: <risa> Sí, sí. Este es terrorífico Evidentemente Este ya está tardando en quemarlo <risa>
0: Yo, temáticamente, quemaría un Studying en segunda edición. <risa> pero, como sí, ya tengo puedo... la primera edición, ya no, no puedo ganar el concurso, tampoco.
2: Yo quemaría el Misotopia, que yo fue terrorífico, un juego que se hacía largo. El Chips se lo se está jugando también, a, pero el final era terrorífico, no
1: funcionaba para nada. Sí, el, el Misotopia quizás eh, eh, o sea, de malo, malo, es decir, esto está, no está aprobado, pero vamos... Es que esa jornada esa fue muy mala, ¿eh? El sí, de sí, mismas, ¿eh? El,
3: el Long War 2 Vinos yo lo recuerdo, eh, lo jugué dos veces, no me encajó, pero luego con el tiempo el pozo que ha ido dejando es mejor. No sé si echarle la culpa a la nostalgia y, y a la falta de memoria o que efectivamente era un... porque tenía muchas cosas. Como, como apuntaba antes, tú podías irte de caza, eh, estaba ambientado, está basado en unos cómics... Eh, una ficción transmedia de, del estudio Weta, que son los que hacían los efectos especiales del, del Señor de los Anillos y otras películas de, de Peter Jackson y es un tío, pues era el auténtico macho viril genuino de la Inglaterra victoriana en un espacio steampunk y entonces él iba y mataba criaturas porque era muy macho y los machos mataban criaturas y entonces era pues esa parodia del de, mm -hmm. de la, del colonialismo británico y, y el juego pues lo tenía todo y era pues eso muy steampunk ¿Qué, ¿qué tenías que hacer? cazar, pues te, iba, te ibas a cazar y tenías puntos por tu caza mayor en Marte, que matabas criaturas en Marte y llegabas y fabricabas soldados y montabas fábricas para extraer los recursos de los planetas, entonces Tenía muchas cosas, tenía, no tenía un mapa o un tablero propiamente, sino que tenías los discos de los planetas que se iban colocando, tenía reglas si estabas antes o después del cinturón de Kuiper y, y hoy en día lo llamaríamos ensalada de puntos y no sería necesario ir a todo para ganar, pero en su día no lo terminé de, de ver. y el, hoy... el...
1: A ver, yo, yo creo que este le pasa un poco lo que hemos comentado para mí, que el dos cosas, el primero era que, que era estaba bien, a mí me gusta el, el, el onward pero cuando dices tenemos dos horas es un yeah. juego que no es histórico que ninguno tiene el conocimiento del cómic que, que no tiene nada, que es todo muy y encima no es un pepino, el, el problema de onward no es que sea malo, es que no es un pepino yeah. es un juego de mayoría que es muy mm. interesante que a mí me gusta, me gustó pero macho hay, no es un pepino y llega uh -huh. un momento en el que ya, si no eres un pepino, no sales a mesa. No,
2: y además porque... que te vino en esa en esa jornada del 2014
1: y yo creo que fue el último que jugaste. yo lo tengo, ¿eh? Sí, sí, y, sí. Me gustó y, no, y, y lo, lo estoy vendiendo, pero por falta de espacio, porque yo eh. soy tal, pero, pero no, que yo es que él me hizo todo pie, lo, no, no, no lo regalaría de lo malo que era, ¿vale? Sí. No, yo, yo creo que es que ya lleg llegamos a jugar
2: este On to Venus encabronaos
3: después de haberte comido tres fulas
2: sí y entonces llegas a este y dices quiero ver la mierda que ha hecho este ¿sabes? y bueno era un juego más correcto más funcionaba pero no, no sorprendía ¿no? Eso, al final pues, bueno muchas veces el hype hace mucho
1: daño a la hora de, de todo ¿no? no solo de jugar ¿no? yo el, el al, y al que odio profundamente eh, porque intenté hacer una cosa que juré que nunca más lo haría es el Age of Industry. Ostras. El Age of Industry, eh, claro, la idea era brass, pero con mapas, ¿no? Sí. Para poder hacer diferentes sí. mapas, vender mapas separados, con escenarios, y decía, hostia, genial, porque el brass me encanta, y entonces, pues, voy a tener, pues, como un Age of Steam, pero, pero de temática del brass. Y, pero, como has dicho, ¿no? No funcionaba. Y, y yo... Tengo hasta post en el blog de Semio Golfo de todas las GNG que intentamos añadir para sí. que aquello funcionara, porque queríamos que funcionara el mapa de lo, de, de Japón. Se, era todo tan bonito. De hecho, había un mapa incluso fan-made de, de, de los grandes lagos solo para dos, que funcionaba. Era el único no, que funcionaba, por cierto. El, el, y, y, yo, y yo quería que funcionara, tío, pero era una basura, tío. Era una basura porque los préstamos, el dinero era gratis y ya está. Y entonces decías, pero ¿por qué te ha dado un derrame cerebral? Ah, vale. Y, y, el, y, y, el, y el carbón volaba también, me acuerdo cómo era aquello, ¿vale? O sea, ya no había diferencia entre el carbón y el hierro, tío. No había diferencia entre el carbón y el hierro. Y yo decía, ¿por qué no hay diferencia entre el carbón y el hierro? Porque así es más fácil. Digo, vete al carajo, tío. El Braz es divertido porque el hierro vuela y el carbón no. <risa> Todo el mundo lo sabe, tío. Así es. ¿Por qué, por qué cambiaron? O sea, entonces había cosas que me tiré un año entero haciendo modificaciones de reglas y al final dije, tío, hay demasiados juegos. Nunca más vuelvo a hacer un genje. -gen". Yo creo que fue el único el último juego de gen -gen. El puto de... Así que vender vuestras copias. No lo <risa> O a la original no voy a decir nada del Brad Pirmigan porque lo voy a decir ahora
0: bueno muy bien pues venga pues ya que hemos quemado todo vamos a pasar a la siguiente ronda y, y nos quedamos con, con las joyitas ¿no? cortinilla cortinilla Pablo, Pablo. o no. ah, no. oh, bueno, no sé, ¿quién quiere empezar?
2: Bueno, yo puedo empezar y te voy a decir que mi, mi, que mi juego favorito de Walla es el Automobile, punto. ¿Por qué? Bueno, yo, ya, ya lo comenté en su momento, ¿no? Para mí es eh, el, el equilibrio perfecto entre simplicidad, tema, interacción, eh, una última ronda magnífica en la que la gente se le dice, no, no voy a producir coches, no quiero comerme cubos negros, me van a quitar 40 pavos por cubo, vamos a ser conservador. Venga, voy a producir ocho coches con lo que he visto aquí y tal. Y de repente empieza a ver a todo el mundo fabricando como animales y dice esto no se vende ni de coña. Pues bueno, es magnífico, es un juego fiesta que además es eso son 3 acciones por turno, 4 rondas. Eh, bueno, por ronda, cuatro rondas, doce acciones, simple, pero funciona como un reloj, divierte muchísimo y yo creo que, que es incluso accesible a. de los juegos más accesibles para primeros jugadores, ¿no? A un a un Wallace. Yo creo que fue mi primer Wallace en, en las ya extintas moliquedadas y, y bueno, un viernes por la noche y yo dije, dame más de esto, ¿no? Al día siguiente me cayó un bras y me cayó en lo alto. Pero. <risa> Pero para mí es. Eh, ocupa un, un lugar ahí magnífico. Es más, un juego que tengo en una edición francesa son de esas pocas, de esos pocos juegos que hizo en aquella época, que tuvo éxito, y lo sacó. Lo volví a publicar tal cual con otras editoriales. Ahí está en el Tinner's Trail, si no recuerdo mal también. Y. Y bueno, tengo la edición francesa, pero lo tengo ultra tuneado con sus cochecitos de madera y, está el tío. y demás, ¿no? Como, claro, claro. Como mandan los cánones, ¿no? Así que. Mi
0: diez.
1: La versión de, sí. de
0: Tieso. El, el, el automóvil es un juego que me, me da la sensación también como que, que está, estás a lo tuyo, parece que parece que estás a lo tuyo, y de repente te cae la avalancha. <risa> Alguien sí. de repente, lo, lo, el, los otros tres juegos de repente eh, avanzan ¿no? el, el en desarrollo el... de los coches, pom, 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 y ahora ¿y ahora <risa> dónde vendo yo con estas fábricas de mierda que me han quedado?
3: <risa> y ahora claro. de repente nadie quiere tu Seat panda, que era una claro, maravilla Claro, tío.
0: Así. Y, y tú estabas estaba haciendo, ¿no? Estabas tan feliz ahí diciendo, se lo estoy petando. Y de claro. repente, ¿cómo? ¿Qué ha pasado? <risa> lo
2: que pasa es que como repites cuatro veces lo mismo, realmente los cuatro rondas no, sí cambian. Cambia el, digamos, los vendedores, que tienen más vendedores, con lo cual se puede vender más no y demás. Y cambia algunas cositas, pero digamos que vas aprendiendo. En tu, en tu, en tu primera partida tú dices, ah, vale, he hecho esto es la primera ronda, lo que haga aquí, lo voy a intentar hacer mejor en la segunda. Y en la primera, como los cubos negros valen 10 pavos, luego 20, luego 30, luego 40, ¿no? pues tampoco. Si lo haces muy mal, tampoco te arrastras mucho. Entonces yo creo que, que es generoso también con los nuevos jugadores. Pero sí, siendo... porque
0: tiene esas cuatro fases que va un poco...
2: Claro, y, y yo creo que, que eso, que funciona como un reloj.
0: No, bueno, es generoso, pero
3: engaña. Es decir, te en la partida haciendo tus cositas, pero claro. no te has dado cuenta de que estás fuera. Sí, sí, sí. O sea, es... Entonces pero... tú... Pero es Tienes estas cosas, sí, metes vendedores, los mueves. Ah, pues ahora hago yo esto, sí. Como el que investiga mucho por delante las fábricas se lo facilita a los que van por detrás, pues tú puedes no descolgarte mucho haciendo coches relativamente modernos sin tener que investigar, que invertir mucho en, en I+. +D. Entonces parece como que estás dentro de la partida. Pero en verdad, a la hora de soltar coches y sacar dinero, estás fuera. <risa> es Buenísima. Sí, es... De bueno, pero mejor. te
0: divierte, porque sigue, sigue sí, un sí, poco... Sí, sí, eso, eso es. Sí, Haciendo es, esa fabricación. Esa es algo. agradable.
3: Es, es, esos juegos que tienen una historia, porque además este, aunque parezca eh, más, más procedimental, ¿no? más mecánico, tiene una historia. Llega un momento en el que tú lo que quieres es fabricar el mejor coche de lujo que haya posible. Y lo vas a hacer, y lo vas a vender. Entonces, pero loco, ¿dónde vas? Pues puedo, porque tengo la mejor red de agentes... Y entonces te acabas de montar una historia de superación personal de esas de las que luego pasan a la historia como el, el gran fabricante de, de coches. Eres un Chrysler de salón y tiene su, su, su Mira, historia y, y su espíritu. Me... Y,
2: y, y qué me Pienso... dices de, de la política de descuentos y de promociones.
3: Ah, es sí, buenísimo.
1: sí. Es
2: que es súper es simple. va el, el, el cómo se vende es, es, es genial.
3: ¿no? Sí, 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 sí. Lo, lo
2: difícil sí. que es calcular, ¿no? Y cómo alguien que abre una fábrica te cambia todo en, en, en ese último... Y, y te dice, es que con tan poco hace, sí. hace muchísimo, ¿no? Y, y para mí esa es la generalidad. Bueno, venga, que habíamos dicho tres minutos por juego, ¿no? Originalmente, venga. para, sí, bueno, sí, para sí, no sí, reliarnos bueno. y al final nos hacemos nuestras pajas mentales. Venga, venga. siguiente, ¿quién se atreve? Eh
1: venga yo voy a sacar un, para mí un, 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 quizás un juego más desconocido y eso que ha tenido una reedición hace muy poquito y es un juego que yo le tengo en muchísimo cariño que es el Princess of the Renaissance el Príncipe del, del Renacimiento eh, juego mm, eh, de, de, los, de los juegos más antiguos que, ¿no? sí. que, que tiene, del año 2003 la edición era súper eh, complicada de entender teníamos la copia de, de fran molly y, y para mí es un, un juego que, que, que es puro Wallace también, en, eh, con su toque histórico y su interacción brutal y sus reglas cortísimas. Un juego de que admite hasta seis jugadores, en el que cada uno representa pues un, un no un mercenario que puede... Eh, que, que puede eh, participar en las luchas entre las diferentes ciudades de Italia en el Renacimiento, tema aburrido entre por antonomasia, pero un juego que es de, de subastas y, y de puteo, insisto, con cuatro mmm, páginas de reglas. Y, y, y un poquito de alguna manera un juego de estos que podíamos hablar de estos de, de acciones también de forma indirecta, se ve igual aquí esta, esta, esta idea de, de, de lo de comprar acciones de compañías porque básicamente a lo largo de la partida vas consiguiendo una serie de, de pujas ¿no? por, por una serie de losetas pero que te que dan un poder, pero también están asociadas a una de las ciudades porque hay un número determinado de turnos, de guerra en el que esas ciudades luchan y van a ir ganando mayor o menor importancia. Y tu punto de victoria al final es dependen de las losetas que tengas, ¿no? de los intereses que tengas en cada una de las ciudades, ¿no? como son como las compañías de, de que van subiendo de importancia y tú compras acciones a través de subasta. Es un juego que lo más maravilloso para mí es que eh, prácticamente cuando lo hemos jugado, lo hemos jugado abriendo la caja y sacando la regla, que son cuatro páginas escaneadas la podéis encontrar en BGG, escaneo de, la, de, la, de las reglas originales, eh, que son mm, súper cortas, y te lo lees y te pones a jugar, y para la Segunda Guerra ya sabes de qué va el tema, que es tan malvado como que tú puedes hacer que, eh, que te ataquen a ti para perder, porque te interese perder. Y son cosas... Eh, seis, seis páginas de reglas, ¿eh? O sea, es magnífico, magnífico, seis páginas de regla. y como juego para mucha gente con muchísima interacción de subasta fácil e intenso y de nuevo en el rango de las dos horas, dos horas y media es, es verdaderamente divertido, roza casi el eh. o sea, estamos hablando de, de, de un juego eh, bueno, Pablo lo jugó eh, con seis personas perdón, habíamos jugado en la vida y, y te lo pasas pipa porque al final de la partida está todo el mundo en la pomada porque son juegos fáciles. Lo sea, difícil es jugarlos bien. El, el caos que se genera. Eh, hay una nueva edición de Mercurio. Ya es la que tengo. Me la compré cuando salió. Eh, y yo creo que la han saldado. Porque como dice Wallace. Sus juegos solo se venden bien en la primera edición. Él lo tiene clarísimo. Todo lo que es segunda edición nadie lo quiere comprar. Pero si tenéis la oportunidad de jugarlo. Y de probarlo. Para mí es una, una joya entre el fango de, de Martín Wallace.
3: Bonito, bonito. Venga, yo bueno, pues mira.
0: bueno, venga.
3: Ah, sí. bueno. Yo por por ser coherente, ya lo dije hace unas semanas en, en otro programa de otros, de otros amigos. Saludo a Setropo y Michel Cádiz de Estocolmo. Yo destaco, yo tengo que destacar Toledo, aunque solo sea por intentar hacerle un poco de, de justicia histórica. A mí me gusta muchísimo, es un juego familiar directamente, es un juego ligero, no no se parece, si lo sacamos de la caja y lo miramos, costará encontrar todas las virtudes de los juegos de, de Wallace y todas las señales características de las que hemos hablado en, en este programa. Pero es que funciona muy bien, está ambientado en España saliendo de Inglaterra y viniendo de un inglés es de los pocos eh, de, de las pocas obras que nos, no nos retrata mal ni como seres eh, incultos o como violentos. Y es un juego simplemente, pues eso, en el siglo de oro, en Toledo, queremos fabricar las mejores espadas para llegar al rey y vendérselas. Pero claro, para eso tenemos que comprar acero, tenemos que conseguir recorrer el camino hasta llegar a la, al, al Palacio Real, tenemos que engarzar de joyas nuestras espadas y por supuesto habrá gente con la que nos encontremos que no tengan la misma buena voluntad que tenemos nosotros y tengamos que hacerles probar el duro y frío acero de, forjado por nuestras manos y tendremos nuestros nuestros duelos con ropera a la, en el, los, los callejones traseros de un de una tasca de una de una cantina me parece que funciona muy bien, es un sencillo motor de cartas en el que vas mejorando conforme vas avanzando por el camino. Tiene un mecanismo como de construcción de, de espacios parecido al Kylus que tiene huecos para uno o dos jugadores pero no te deja ni quedarte con todo el camino ni llegar a mejorar tanto como para poder ganar todos los combates. Entonces siempre tienes una incertidumbre siempre tienes un arriba y abajo y puedes jugar a subir muchas espadas de poco valor o a subir pocas pero verdaderas obras maestras. Y yo creo que funciona muy rápido, le salió muy bien. Llegó en una época en la que esperábamos otro pepinardo y no nos dimos cuenta de que también sabe hacer juegos ligeros y sencillos de disfrutar sin, sin mucha más pretensión. Y por supuesto este es mucho mejor que los juegos de cartas pequeñitos que vinieron después con todo su espíritu y toda su alma, pero vamos, infinitamente mejor que el All Men of the Forest, que el Hobbit y que estos juegos pequeñitos más, más filler que, que también ha ido sacando Wallace en, a partir de ese 2010. No sé si lo habéis tenido ocasión de jugar. David, no, sé no, que lo. Yo,
1: yo, yo, ese juego, para empezar, nunca pensé que. Yo lo conocí, pero estaba bloqueado en mi mente que fuera de Wallace. <risa> lo jugó una vez, pasó sin pena ni gloria, pero. Y yo pensaba que era un juego antiguo. Cuando he visto la fecha, me ha quedado sorprendido.
3: Sí, sí, es, es después de los juegos grandes. Yo lo llevé a casa de. <risa> de Fran y lo jugamos los simios nos abrimos la cabeza porque efectivamente nos encanta abrirnos la cabeza a los amigos, para eso hay amistad y, y lo jugamos y lo disfrutamos, lo que pasa es que bueno eh, éramos un grupo de, de jugadores de juegos con más con más enjundia, no cogemos el coche media hora para ir a jugar un Toledo cogemos un, ya que te vas y tienes un día reservado para jugar, pues por favor sácame un bras.
1: Al menos, sí, sí. madre mía. que ha sido el, el, olvidado completamente que era de, de Wallace.
3: Pues sí, sí, me alegro de habértelo
0: rescatado a la, a la memoria. José Mari, ¿quedas tú por, por contarnos? Pues nada, tu... yo vengo aquí a reivindicar las segundas ediciones de Wallace. No,
3: cuidado! <risa> para quedarme cuidado. con...
0: Bueno, a ver, ¿puedo hablar de...? <risa> no, no, voy, no va a ser que voy a recomendar, porque ya hemos hablado mucho de Obras, pero voy a recomendar London, eh, que me parece un juegazo. Eh, yo tengo la segunda edición, que <risa> sí, uh, cambia alguna cosa, eh, pero verdad. una edición muy bonita eh, en un, modo, un formato de caja como si fuera un libro, unas ilustraciones muy buenas, eh, gustosas las cartas y demás. Pierde el tablero, eh, cambia alguna sí. alguna regla puntual yo creo que no empeora tampoco es que mejore yo creo que el juego es más o menos es muy es similar muy parecido no sí. sí cambia ligeramente un poco la forma de pero es prácticamente lo mismo y, y bueno un juego que tiene mucha que tiene mucha dureza tiene mucho de, de pasarlo mal de pasar estrecheces vale es lo que nos gusta con, con Wallace, eh, de pedir préstamos por supuesto eh, tiene un pequeño juego de draft que tienes que coger cartas y después para, para poder jugar las cartas tienes que soltarlas entonces las dejas disponibles para el siguiente jugador que también tiene su aquel está gracioso y bueno vas construyendo vas reconstruyendo Londres ¿no? después de, del gran fuego eh, en sus barrios y demás y vas construyendo pues edificios eh, tiendas eh, monumentos y demás y llega un momento en el que tienes que correr la ciudad, ¿no? Que no sé, nunca he sabido cómo traducir eso realmente. <risa> tu runner run city, city es, de es
3: city. hacerla funcionar, en verdad.
2: Es, bueno, están cabellando por maldito games, pero no. Si ha jugado el Net, Netrunner con los hielos, puedes sobrevivir a esto.
0: <risa> runear, runear la ciudad. <risa> Exactamente y, y nada, es el momento en el que digamos, haces las acciones de las cartas que ha, te has ido preparando y tiene esa, esa historia de, de que no sabes hasta cuándo, hasta qué momento parar de expandir la ciudad antes de correrla que es cuando puedes conseguir ganar dinero por ejemplo, pero ahí también tiene una, una serie de fases en las que en las últimas cartas te cuesta ya más trabajo conseguir dinero, pero te sigue haciendo falta dinero para poder bajar cartas entonces tiene esa dureza y luego por supuesto los famosos paupers los pobres que que, que bululan por Londres y que al final se te se te van acumulando tienes que intentar conseguir emplearlos en algún sitio quitarlos de en medio pero se te acumulan y después bueno yo he visto yo he visto puntuaciones negativas <risa> <risa> o sea, verdaderas palizas de, de 40 <risa> pobres de, de diferencia. Puedo...
1: Eso, eh, una, una pregunta un poco entre la diferencia, la primera y la, y la segunda. Eh, claro,
0: quitan el mapa, ¿no? Sí. Bueno, porque lo map... sustituyen por, por cartas grandes, que son los... Pero
1: el, en el otro, cuando hacían los barrios, no ponías una fichita más de madera muy chula. Claro, cuanto más barrios tenías, menos pobreza generabas, ¿no? ¿E ¿Eso es igual?
0: ¿Es no, eso que... cambia un poco, porque ahora los barrios cuando lo compras te suelen quitar pobreza, tienen un superpoder, ¿no? El barrio también, algunos te quitan también pobreza cuando corres la ciudad. Depende un poco. Pero... Es el, 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 el mecanismo también de robar más cartas de un tirón. ¿Han sustituido, Han
3: sustituido los barrios del mapa por unas tarjetas más grandes de barrio en el que te dice lo que necesitas hacer para poder llegar a, a desarrollarlo y lo, la, la recompensa que te da que puede ser instantánea o siguiendo en el,
0: en el juego exactamente eso o en es. las producciones cuando corre la ciudad también hay algunos barrios que te dan y si y solo tienes el último barrio que hayas comprado que hayas accedido a él es el único que está activo eso es yo, el
1: juego yo este la época esta época la época en la que hacíamos los GNG yo hacía no podía evitarlo ¿no? para mejorarlo sí. Y el, el, el London tenía teníamos dos ejes. ¿eh? Yo creo que los comentamos en su día, quizás. Uno del de, original, la primera edición, uno era, eh, bueno, el de el, el que si descartaba cartas se creaban pobres. Sí. Esa era sí, una norma sí. que no que, que cambiaba, que, que era para crear más pobreza, porque a nosotros nos gustaba tener
3: más. más no, coca. claro, pero. Es que eso es un poco lo que comentábamos con el con el FIBA Office. No, esa, ese genge no fue tuyo, eso fue leído en la BGG porque efectivamente había una estrategia en la que decías el último turno no pasa nada, porque como todo lo que descarte es gratis, pues entonces decimos, no, chaval, para que no te cargues de cartas y al final hagas un mega turno tratando de buscar lo que mejor comba. Todo lo que te descartes te va a generar pobres. Y entonces te obligaba a contenerte un, un poco. En la segunda edición, eso no, no es necesario. Quiero decir, o, o no lo vimos cuando jugué con José Mari hace, hace también relativamente poco. Sí, no es, lo... es, un juego,
0: es un juego que en mi caso es el juego de zona lúdica. Sí. <ríe> Siempre me lo llevo por la el tamaño de caja y bueno lo hemos jugado mucho con Zepe cuando estaba por allí con Mami Mipel también lo hemos jugado un montón es un clásico y el, la última zona también la jugamos con con Jogging, sí justamente. sí pues no. a mí no, no me importaría
1: probar otra vez la segunda lo no he jugado contigo pero no me importaría probar otra vez para compararla tiene nueve cartas menos eso es todo lo que he encontrado Así que <risa> mí, Es lo que y,
2: puedo decir
3: y es un juego a mí me, me encanta porque además es, ahí, coincide es una época muy bien documentada es una época curiosa, el, el Londres victoriano, la reconstrucción del gran incendio y todo el desarrollo hasta, hasta el final, hasta el tercer, cuarto de, del siglo XIX en el que hay muchas cosas y se dieron pie, pues, a, a grandes avances en, en medicina por ejemplo y cosas, entonces cuando te hablan de las workhouse y ves la carta de las workhouse y luego en un podcast de historia escuchas lo, el antro que eran o lees eh, Oliver Twist y entonces el por favor señor quiero más, es que efectivamente era así cuando tú ves una carta de, de un orfanato y ves que te genera eh, que te quita pobres, es porque la idea era esa, la idea era que te quitaba pobres lo que pasa es que estaba en unas condiciones eh, terribles y vas viendo esas cosas y es un juego lleno de, de espíritu y lleno de alma, que a nada que no, no voy a decir que seas un, un conocedor pero nada que tengas un poquito de conocimiento, hayas leído un poco a, a Dickens, hayas visto pues eso el musical Oliver o, o escuches a La Tortulia y su serie de podcast de, de grandes chantas del siglo XIX, pues sí. te mete muy en el, sí. en el tema y es muy disfrutable, porque ves, claro, sí, vamos a hacer la Catedral de San Pablo, perfecto, pero luego es que al lado tienes toda la mugre, al lado del río, tratando de sobrevivir literalmente, entonces bueno. es eh, los juegos que tienen una historia te, cuen te detrás, cuenta ¿sí? la historia, sí.
0: A mí sí, me, sí. me gusta con mucho poco, con poco, realmente con, con, sí. con el aspecto, sí. con la con sí. lo que huele. <risa> Muy Perfecto. bien. Bueno, pues nada. Vamos a escuchar ahora la, la última cortinilla del episodio.
2: ¿Qué te gusta hacer, medida? Vamos.
0: Bueno, pues ya nada, para aquí para ir recogiendo simplemente yo quiero hacer un matiz, y es que el Brass es el segundo el juego número dos de la BGG pero es el Brass Birmingham y ahí lo dejo <risa> ¿Qué que decir a eso?
2: Y una dejamos,
0: dejamos un debate para, no, para, edición, para sí.
3: nuestros oyentes ¿Un juego diseñado por una persona pero desarrollado por otra merece la doble autoría? ¿Es un
0: juego diferente o es cosa del primer autor? Yo, yo no lo sé lo que hay detrás, pero Martin Wallace está listado como diseñador de este juego y bueno, es claramente una evolución de Brass Lancashire. Podemos decir que es un poco más amigable, no lo sabemos, pero tío, tiene cerveza. ¿Qué nos puedes pedir? <risa>
2: Hombre, eso está caro. <risa> yo ahí solo te doy mi respuesta a eso y es que si no había juego en el mercado antes sí debe venir es decir hay veces que esa segunda persona te ayuda a llegar al mercado no o se ha pasado con el eleven con Inaši Edge, mm. no un juego que ha quedado sí. redondo y que originalmente era una mierda eh, que no bueno, vamos que le faltaba desarrollo no ahora distinto es coger algo que ya funciona y hacerte tu expansión tu eh, es como si David cogiera su GNG y lo editara no pues deberíamos no, poner no. a David sí. en la caja Ojo
0: de Puede la agrícola ser. por ejemplo pero quizá, quizá ha, ha, de cierta manera como ha suavizado un poco un poco eh no, no un poco realmente le ha llegado un poco más a la gente sí. y, y, bueno, la ha salada de cara. O sea, aprovechando también la nueva reedición que, es el, que le hicieron al original, además. ¿no? Sí, Porque eso es como le echas agua al whisky
2: y lo reembotellas, ¿no?
3: no le echas gaseosa pero a y de verano a la casera. No, sí, es,
2: es, es muy brás,
1: es muy brás. Es, es, es un poquito más más amigable, no. pero no. es un eh, Es un escenario. <risa> <risa>
0: Bueno, algún comentario más, algún acceso. No, yo anterior? solo me
2: queda una duda. El, ¿No hemos sacado el PI, el Private Investigator? Ese, Yo lo
3: tengo. Yo lo tengo, tú, yo lo tengo y, y no me atrevo a hablar de él porque tenemos una coña con David y, y el que en su día era nuestro juego habitual. A mí me gusta mucho porque es un cluedo en el que el, todos los jugadores tratan de resolver un caso diferente. Entonces funciona. Pero es peculiar. Lo he jugado una vez te tienen que gustar mucho los juegos de deducción sí. y no, no es para todos los públicos
2: <risa> vale, como lo pregunto porque como sé que aquí hay muchos fans de todo ese tipo de, de juegos sí, sí. No, no quería irme sin
3: Mira, es, es verdad seguro que las reuniones que hacemos con, con José Mari de fin de semana ahora mm -hmm. que nos hemos pasado todos los detectives de de los polacos, este creo que puede salir y para ser un un one shot, un poco de Metadona, hasta que nos saquen una expansión nueva, nos puede nos puede venir bien.
0: Pues nada, lo apuntamos. Muy bien, pues yo ya
2: me puedo Muy acostar porque ya no me quedo con la duda.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, pues sí, yo creo que nos vamos a ir acostando todos, ¿no? Que, que ya es hora. Y, y nada, pues simplemente recordaros que estamos deseando escuchar eh, vuestros comentarios y vuestras troleadas eh, múltiples y que nos podéis mandar correos electrónicos en 3alcubo puntocom tecnolo o en la web de asjm.es en, en Twitter en arroba sjm -s, o en arroba y, y bueno pues en nuestro canal de Telegram donde, donde somos pocos pero, pero también <risa> también, damos guerra, también damos guerra y si no te olvides de comentar en ebooks en donde sea en Youtube creo que también pueden, pueden comenzar
2: no, en, en iTunes no lo hacemos caso en iVox sí. Sí, en iVox sí. en más
0: ahí respondemos
2: Pablo Pazos gracias siempre por, eh, por comentar Hombre, y esta vez no, nunca falta Pascual Pelaez y, y, y Nati User. Yeah,
3: ala, y ya, los, ya ya hemos nombrado eso, a todos y que nos conocemos todos y sabemos cómo somos así que oh. sí podéis dejar vuestros comentarios con tranquilidad y ya sabéis que no nos va a sentar Mal y no vamos a, a ponernos mix por decir las cosas que son que son ciertas. Así que gracias por comentar siempre y en todo
0: caso. Muy bien, pues nada, chicos, nos a vemos saludos. la próxima. Bueno, Adiós. Chao. Adiós.